0: Hola, hola, hola. Witamy wszystkich na 129. epizodzie Dropin podcastu w lekko zmienionej szacie graficznej, aby wszystko jak najbardziej nam się, wiecie, spinało wizualnie. Mamy oczywiście kilka ogłoszeń związanych z drobnymi usprawnieniami czy nowymi pomysłami, na które wpadliśmy związanymi z podcastem. Witam wszystkich, którzy się zebrali z nami na żywo, a także Badyla i Rogatego. Siemka Panowie.
1: Dobry... Cześć.
0: <śmieniu> Halo. <śmieniu> Cześć. Jak widzicie, Badylowi też majówka nie wyszła, grilla nie było, picie zostało, więc...
1: <śmieniu> no jak to nie wyszła? Przecież wyszła idealnie.
0: <śmieniu> no, no dobra. Zależy kto, co lubi. Piwa nie ugrylujesz. Chciałem powiedzieć tak. Wróciliśmy na... Czy raczej ja, przed... przed Troszeczkę przebrandowałem, czy zmieniłem opisy na swoim koncie w Patronite i jest ono teraz dedykowane tylko temu podcastowi, więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć podcast stałym, wiecie, jakimś tam groszem, to linki do Patronite znajdziecie oczywiście w opisie, tam są różne progi, różne tam cele, na które będziemy zbierać, związane z rozwojem tego podcastu, więc zachęcam was przynajmniej do zapoznania się. Bo pamiętajcie, zawsze możecie nas po prostu oglądać, samo oglądanie nas na żywo, komentowanie, udostępnianie, lajkowanie też pomaga w rozwoju kanału. Drugą opcją jest coś, co w zasadzie troszeczkę za namową Badyla do końca, że tak powiem, doprowadziłem, bo troszkę leżało to odłogiem. Jest to sklepik związany z kolei też z podcastem i z naszym Discordem. Nazywa się Drop Shop. I tam znajdziecie koszulki, jeżeli będą jakieś, nie wiem czy już jakieś są, na pewno są kubki, podkładki, jakieś takie rzeczy, które być może was zainteresują, związane na przykład z z setnym epizodem Dropin Podcastu, gdzie możecie mieć kubeczek, na którym są mordy wszystkich, którzy brali udział w tym epizodzie. Oprócz tego możecie kupić na przykład skarpety z moją mordą lub mordą Badyla. Rogaty, z tobą jeszcze nie ma, bo nie mogę dać y, chronionego prawami autorskimi wiem, y, wiem. obrazka, więc jakbyś jakąś część swojego ciała sfotografował i przesłał mi, <głos> to mogę ją dać na skarpety. Pomyślę nad tym. Zostanów Zostanów się, zastanów się, zastanów y, się. I, I w zasadzie tyle. No, wszystko, co was może interesować odnośnie tych nowych rzeczy znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam was do dołączenia na Discord, do słuchania nas. Słuchajcie, właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Dołączyliśmy do takiego projektu, który jest powiązany z Patronite. Nazywa się Patronite Audio. Jest to dedykowana aplikacja podcastowa, którą możecie pobrać z App Store'a lub z... Co tam jest na ios
1: App Store.
0: A, no to mam na myśli Google Play Store. To drugie. Jest to aplikacja, gdzie zupełnie za darmo, bez żadnych dodatkowych opłat, możecie słuchać w wysokiej jakości naszych podcastów. Mamy tam już, zostaliśmy zaakceptowani do tego programu, więc możecie korzystać z tego. A jeżeli wolicie, to znajdziecie nas też na Spotify, na iTunes i na Castboxie. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia parafialne. Jeszcze jedno ważne jest, związane z linkiem, który znajduje się w opisie tego materiału, znajdziecie tam link do ankiety do ankiety, którą Badyl będzie wykorzystywał w swojej pracy. Jakiej pracy, Badyl? Oddaję Ci głos, bo nie jestem w stanie opowiedzieć o tym.
1: Będzie to praca magisterska, ponieważ tak się szczęśliwie składa, że dobrnąłem do tego momentu, w którym trzeba napisać tę kobyłę, jaką jest magisterka. No i właśnie dopiąłem do, wydaje mi się, do, do, do... No nie do perfekcji, ale do ostatniego guziczka, który ja gdzieś widzę, ankietę. No i chciałem ją oddać tak naprawdę w Wasze ręce. Chciałem Was poprosić bardzo serdecznie o pomoc w, no, w tych badaniach, o których mówił Kenneth, które posłużą do napisania mi ich. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to może uda mi się nawet tymi wynikami z Wami podzielić. W tej ankiecie będę was pytał o dolegliwości bólowe, o wasz związane oczywiście z graniem w gierki komputerowe. Przepraszam,
0: ale mam pytanie. Nie chodzi o ból dupy, że Xbox z Game Passem jest lepszą ofertą niż PlayStation 5. To nie o ten ból (grym) pytasz.
1: Nie wiem, nie wiem. Każdy może zrozumieć jak chce, ale prosiłbym też, żebyście odpowiadali najbardziej zgodnie z prawdą, jak to tylko możliwe. Oprócz, tak jak powiedziałem, stażu waszego związanymi z grami, pytam was również o dolegliwości bólowe, o to jak wygląda poziom waszej aktywności fizycznej oraz o ostatni, ostatni segment tej ankiety jest poświęcony grom ruchowym, grom VR, to jest dosłownie 5 czy 6 pytań no które też bym chciał w jakiś sposób wykorzystać, także bardzo serdecznie Was was proszę, całość zajmie Wam około 10 tak naprawdę minut, także wydaje mi się, że nie jest to jakoś horrendalnie dużo, no i i chyba tyle, jeżeli chodzi o o ten temat z mojej strony, także u mnie ostatnio, bo myślę, że tak już płynnie sobie przejdziemy chyba w to, co robiliśmy w ostatnim czasie. Ja oczywiście jestem pochłonięty magisterką, jak, jak sami słyszycie, dlatego nie pojawiam się od pewnego czasu tutaj na podcastach, ale udało mi się piątek, tak, to chyba był piątek, umówiłem się z ziomkiem, w którym, z którym gramy w Apexa, że mm-hmm. będziemy nadrabiać poziom przepustki i umówiliśmy się na godzinę 22 chyba na, na granie, mm-hmm. takie wieczorne, bo on miał wolne, ja miałem wolne, no to, no to postanowiliśmy, że że sobie jakoś spędzimy ten czas właśnie w Apexie. Graliśmy chyba do czwartej z małymi przerwami na małe rano. rozciąganie. Tak, do czwartej rano.
2: Chryste <gry> ale, panie.
1: ale zamknęliśmy praktycznie cały poziom przepustki. Tam kumpel wbił chyba 25 poziomów karnetu bojowego. Mhm. I tym sposobem tam, nie wiem, brakuje mu chyba dwóch, trzy, trzech poziomów, żeby zamknąć całkowicie całkowicie ten sezon, więc, więc fajna sprawa. Ja lubię czasem tak wam powiem sobie, umówić się z kimś i grać, i grać, i grać, i grać, i niech ten czas po prostu leci w tę gierkę. E, jasne, ktoś za chwilę powie, Badel mógłbyś coś sensownego zrobić, napisać, pisać, na przykład pisać magisterkę. Ja powiem, tak, mógłbym, ale kurwa, kto z nas nie lubi sobie pomarnować czasu na, na robienie głupot? E, ja bardzo lubię i tą właśnie głupotą była gra w, w Apexa z moim, e, z moim ziomkiem. oprócz tego tego chyba nic ciekawego o nie, kupiłem sobie na oczywiście lepszy czas, bo wydaje mi się, że dopiero przysiądę do tych gierek za kilka miesięcy za dwa dokładniej kupiłem sobie Throne Breakera czy Wiedźmińskie Opowieści Gwint, nie nie wiem, jakoś tak się nazywa ta gierka od CD Projektu właśnie skoncentrowana wokół wokół no, Wiedźmińskiego Świata. Tam jest jakaś królowa, mocno, która tak. zbiera
0: armię, coś tak, takiego. Tak, nie, wiem, tak, 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 nie grałem tak. też jakoś.
1: Ale wiesz co, ja bardzo robiłem gwinta w podstawowym wieśku, więc pomyślałem, że no kurde, dlaczego by nie spróbować tak naprawdę bardziej zaawansowanej wersji tej, tej gierki, tej mini-gierki. Mhm. No i słyszałem, że tam jest zajebista historia, że jest bardzo wciągająca. Zresztą to, jak wyglądała wygląda ta gierka, no to to Samo w sobie mnie, mnie gdzieś tam zachęciło. E, także to na pewno będę ogrywał i kupiłem sobie pierwszą część e, Little Nightmares. E, także to w kontekście gdzieś pewnie jakiegoś streamka e, na, na moim kanale, jeżeli mm-hmm. kogo... Zaraz Uda po Rezydencie go... 7. Zaraz po Rezydencie 7, dokładnie tak. Se, co i grzecznie w kolejce i czeka.
0: Dobrze, <laughs> dobrze. Czyli słyszeliście, co Badel powiedział. Więc rogaty, co u ciebie? Ja siebie zostawię na koniec, żeby nie było mi za łatwo, a raczej żebym miał najłatwiej, bo się mogę najdłużej zastanawiać. Co ty grałeś w tym tygodniu?
3: A w tym tygodniu tak sobie trochę podkakałem po gatunkach. Związanych mniej więcej z tym, co będziemy gadać później, żeby rozeznanie jakieś mieć. Mhm. Więc ty o tym pogadam w przyszłych tematach, ale. Też wróciłem no, raczej na chwilę do Titan Titanfalla 2, bo był, e, tak, e, namówka była na, na internecie, żeby pograć pierwszego No no no. i nadal można grać. I też na Steamie, e, o dziwo, respawn się odpowiedział, a no to na Steamie robimy tę grę za darmo, przynajmniej do, do z trzeciego. Jedynki? A nie z dwójki? Jed- z, taj- z dwójki, z dwójki, Titan- dwójka no, no, chodzi Mówi, cały czas. Tak. M- mówię o dwójce cały czas, racja. Więc trochę, trochę mi się pograło, ale też hmm, no może za, za, za różowe okulary miałem co z tej gry, albo same takie e, tryhardy trafiłem, mimo to, że był najwyższy pik e, tej gry w ogóle na Steamie. Chyba 24 tysiące grali, to jednak dosyć ostro dostawałem baty tam nieziemsko. Ale... Ty mówię, ale... Serio? O, stary, no jak kaprzył de flag, chyba tylko dwie flagi udało mi się chyba w trzech zdobyć, nie? A <laughs> inni mieć o tak boy. po 15, może miałem 3 albo 4 defensy, ale, ale nie, mordowali tam niesamowicie ludzi. No wiesz, ale to pierwszy raz grałem w Titanfall 2 od, w multiplayer, zwłaszcza mm-hmm. od 3 czy 4 lat, bo, bo do singla raz na rok se wracam, bo jest zajebisty. Ale Moi właśnie chciałem, chciałem pograć trochę w multiplayer i uh, o, ści- o ścianę się rozbiłem dosyć szybko, ale nie wiem, może, może 2-3-4 godzinki i bym zaczął grać na w miarę dobrym poziomie, żeby w to dostawać. <gry>
1: Ale Jezus, ta gra jest tak świetna na multi. Ja pamiętam, że biłem się w nią w ostatnich chwilach jej życia tak naprawdę, gdzie na mecz się czekało już no grube, grube kilkadziesiąt sekund i kurde jak ja się w to dobrze bawiłem. Jakie to miało zajebiste mechaniki, szczególnie te mechaniki tytanów, czy samo na, tej, na tym grappling hooku. Mm-hmm. Jezu samo, samo ten, 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 to momentum, które się nabierało podczas, nie wiem, skakania po tych dachach, to jest tak niesamowita gra pod tym względem mhm. I, i kto nie miał okazji, bardzo serdecznie zachęcam, bo ona teraz nawet jeżeli się skończy ten darmowy okres, ona kosztuje grosze, a wydaje mi się, że no, jak tutaj Rogaty wspomniał, kampania jest warta ogrania i to tak cholernie warta ogrania, a multi, no, no cóż, możecie sprawdzić, jeżeli tylko utrzyma się ta ilość graczy, ale ale no jest nieziemska gra. Najlepsze FPS, w jakie ograłem i, i mówię to całkowicie szczerze.
0: No i dlatego tyle grasz w Apexa, bo to jest najbliższe Titanfall, co masz teraz na rynku.
1: Tak, dokładnie. To jest, to jest Titanfall 3, którego nigdy nie dostałem.
0: I nie dostaniesz. I nie dostanę.
3: To, to, to jeszcze też tak jakby wolny weekend jest, czy coś w tym stylu w Iron Harvest i nigdy nie miałem jeszcze tej gry ochotę tak kupić za pełną cenę, ale mm-hmm. teraz jak już pograłem trochę w tą kampanię singleplayerową,
0: nadzwyczaj dobre. To jest ta da- dieselpunkowa strategia? Tak,
3: dieselpunk, Iron Harvest 1920+, to się chyba tak nazywa, i polanie walczą z ruszczanami, taka alternatywna historia, gdzie po prostu zaczęli ich butować mechę. mech I, no, i ja taką mechę... sensowną Silnikami diesla. O, tak, tak. <śmiech> Diesla, gościu z tą rękawicą, e, Tora, tak jakbym powiedział, też występuje mm-hmm. tam ma, maszyny takie, ale pomieszane też z, z technologią, no mechy zbudowane na technologii, które się w latach dwudziestych zeszłego stulecia z, z, była dostępna, tak jakby. I jest to bardzo, bardzo przypomina tego e, 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 Company of Heroes, dwójkę zwłaszcza, gdzie bardzo podobnie są mapy przedstawiane, bardzo podobnie są przedstawiane te punkty do, do zdobywania, czy to tam właśnie paliwa mhm. i stali jeszcze do wydobywania. No. Naprawdę pozycjonowanie po, po tych, tych postaci, żeby mieli atak w odpowiednią, czy ustawianie ich podmórki, żeby mieli ochronę też poszczególne te mniejsze postacie. Czyli też jest to, taktyka. Na rozgrywkę. Jest, jest taktyka, naprawdę mi się w to fajnie gra. Mhm. Z, jeszcze z taktycznych gier, strategicznych gier, to też ee, a chuj, pogram sobie jeszcze w tego e, Age of Empires jest jedynkę, bo chyba nie pamiętam czy to kiedy kiedy wik- kończyłem i zacząłem w to grać i no, jest taka, okej, okay, tutaj sobie podcast puszczam, a tutaj sobie gram i, i no i przy, przyjemnie się w to gra, jak się ma podcast. Bo jak, trzeba, jak się trzeba na tym skupić, to jednak.
0: Czyli znalazłeś jedy- sobie jedyś... swojego menitera.
3: No, no może tak. Nie, nie mówię, że gra jest zła, bo też gram tylko w kampanię, jak na razie akurat tam multiplayer nie, nie, nie dotknąłem, mhm. w ogóle, ale kampania jest po prostu jest na tyle luzacka, że można grać i oglądać sobie jeszcze coś na drugim ekranie, nie? albo słuchać podcastu. Nie? Fajnie mi się w to grał dzięki temu, bo nie wiem, czy by mi się chciało grać to skupionym 100% tylko i wyłącznie na tym, po prostu by mnie to znudziło po dwóch misjach. Hmm, hmm. I, I to tyle, a resztę to tak jak przyjdą następne tematy, to, to, to też będę o tym mówił.
0: Okej, okay. u mnie tak naprawdę to tą majówkę, taką padającą deszczem, przynajmniej w chwili obecnej, większość czasu spędziłem e, grając w Returnal ale o tym będę mówił później. Poza tym siedziałem też nad tymi zmianami. Wreszcie miałem trochę więcej czasu, bo to jednak wolne dni są, więc siedziałem nad tymi rzeczami, o których wspomniałem na samym początku, czyli sklepikiem, patronitem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zmianami na tym ekranie, który widzicie teraz. No i, i tak naprawdę Liczyłem na dobrą pogodę, bo miałem też kłaść nową papę u siebie na dachu, bo, no bo tam jest już stara no i w końcu trzeba coś z tym zrobić, zanim zacznie cieknąć, cieknąć dach wodą. I, I Niestety pogoda nie pozwala, więc, więc grałem w Returnal, robiłem to, co robiłem, o czym mówiłem i, i nic nadzwyczajnego. A właśnie, jedna rzecz. Skończyłem oglądać Invincible na Amazon Prime Video I to jest naprawdę bardzo dobry serial animowany. Muszę
3: muszę spytać, nie jest troszeczkę, nie przegieli nawet troszeczkę pały, bo jak widziałem te urywki, o których wiesz, o które chodzi, to okej, wow, po prostu wow, to to okej, prawie miałem takie pomysł, dobra, Hitler, uspokój się troszeczkę. (laughs) (laughs) Jak widziałem to, co główny postać tego
0: tej bajki robi. No, powiem ci, że to jest chyba bardzo zgodne z komiksem. I, i, i mam ochotę teraz zacząć kupować te, te tomy wszystkie. Czekajcie, bo coś mi chyba zaczęło tutaj. A, nic ważnego. AliExpress wysyła mi reklamy na telefon. Więc to jest chyba zgodne z komiksem, z tego co przynajmniej ja się zorientowałem. Nie wiem jak bardzo. Wiem, że bardzo się cieszę, że już są zapowiedziany sezon drugi i trzeci i ja, ja jestem oczarowany tym serialem, tym jego takim naprawdę... Czułem się, jakbym oglądał, nie wiem, widziałeś Akirę kiedyś, Rogaty? oczywiście. No, no to to niektóre sceny z tego mi się kojarzyły z Akirą, z takim po prostu bezpośrednim pokazaniem okrucieństwa. I to jest momentami aż takie... No no po prostu momentami... Nie ogląda się tego ciężko, bo to jest animacja. Jako osoba dorosła, przed czterdziestką, no raczej kumam, o co chodzi się, nie obrzydzę takich rzeczy, ale sposób, w jaki to jest pokazane, jest... Wychodzi poza detale, które są w większości tego typu animacji, które są teraz na rynku. Tak, tego typu detale pojawiają się w takich firmach jak The Boys w serialu. Tak? Mhm. Że, że, ktoś, że jak ktoś kogoś zabija, to że widać, nie wiem, jelita albo osobno mózg, oczy i inne jakieś tam rzeczy. No tutaj po prostu to jest. Więc, więc naprawdę. No i poza tym no, no nic, nic więcej. No staram się przetrwać w Returnal. Niestety jakby okresy czasu, kiedy mogę grać są, są takie, jakie są, ale o tym będę mówił później. Więc przechodzimy w sumie do pierwszego tematu, myślę. Mowa oczywiście o artykule, który pojawił się na CBC. Cb- CBC, nie na CBS. CBC, to... CA. Tak. I mowa o tajnych dokumentach Insiderze, który udostępnił te dokumenty, według których Electronic Arts jest doskonale świadome tego, co robi. I mimo, że oficjalnie wypowiada się, że FIFA Ultimate Team jest trybem opcjonalnym i że tak naprawdę on, on tam nic nie trzeba kupować, żadnych pakietów, nie trzeba wydawać pieniędzy, to cała ich wewnętrzna dokumentacja i cała ich wewnętrzna polityka opiera się o stworzenie mechanizmów, których celem jest przekierowanie wszystkich graczy, czyli maksymalnej ilości graczy do FIFA Ultimate Team. No i jak myślicie, czy to będzie miało jakieś konsekwencje? Co sądzicie o tym, w jaki sposób to robią? Nie wiem, Roga, ty ty, ty podrzuciłeś mi ten temat, za to bardzo dziękuję, bo nie wiem, gdzieś mi tam to umknęło pewnie przez te rzeczy, którymi się zajmowałem, ale co o tym sądzisz?
3: No to jej tak... Zresztą co, co o tym sądzę? Na tak krótko, po, po przemyśleniu, po przeczytaniu, po sprawdzeniu wszystkiego tego, to trzeba przyznać, że to może być nieprawda, może być zmyślone, ale trzeba się podpierać tym, że to bardzo ładnie składa się do tego, co jej w tej chwili robi, czyli pcha ultimate team do wszystkiego, co się da i gdzie nie jest, nie jest ani tak jakby przez... Społeczność buntowana się przeciwko temu.
0: Jeszcze. Mhm, a Więc... Mam pytanie, bo mówisz, że to może być zmyślone. W sensie, że te informacje mogą być nieprawdziwe. Czy, y, czy jest coś, co może na to wskazywać? Bo w artykule tam z tego, co widziałem, pisało, że oni się zgłosili, zgłosili o komentarz do przedstawiciela Electronic Arts. I on im jedynie powiedział, że nie może komentować dokumentów, które są y, opisane w firmie jako wewnętrzne i tajne ale dodał, że informacje, które są tam zawarte, są czytane bez kontekstu i ich interpretacja w ich artykule jest nieprawdziwa.
3: No, no właśnie. Nie, to wcale nieprawda, ale to, bo to nieprawda, bo to, to są tajne nasze dokumenty. To, właśnie, no. to, to Z jednej strony no, powinno się... No, I to duża korporacja, no, nie mają powodu, żeby kłamać, a z drugiej strony to jest takie... Nie, 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 to, to nie jest tam prawdziwe informacje, ale nie możemy też kłamać, więc to nie powiemy, że to jest nieprawda. Mhm. Takie mam podejście do ich komentarzu takiego właśnie po tym. Chyba jakąś od, jakoś tam odpowiedź publiczną ten. E, o, dali później, chyba w, w późniejszych terminach, nie jestem pewien, to było w tym samym artykule, czy później, ale coś mhm. właśnie w tym, ty, w, tym, w tym sensie czytałem, że nie, to wcale nieprawda, że to wszystko sprzeczne jest, że to powinniście brać lepsze źródła do swoich informacji itp. itd.
0: No tylko, że jak oni później, bo oni powiedzieli, że te te informacje czytane bez kontekstu są nieprawdziwe i CBC poprosiło o w takim razie sprostowanie, no to czy mógłby skomentować o które te rzeczy są przez nich źle jakby opisane i już wtedy ta osoba się do nich nie nie odezwała. Więc... To jest dziwne zachowanie, bo gdyby, wydaje mi się, że w tego. Po pierwsze, sam, same dokumenty, to jest tylko te, te, które są w artykule. Link do nich oczywiście możecie znaleźć u nas na Discordzie, na który bardzo gorąco Was zapraszam. Znajdziecie to w dziale newsy. Właśnie tam stawiam. Link do samego Discorda znajdziecie w opisie tego materiału. I tam jest opisane, że. Poczekajcie, zacytuję, tak? Są, są fragmenty, jakby tej, tej, tych slajdów że w chwili obecnej w FIFA gra 5,3 miliona graczy, z czego ponad 3 miliony grają w FIFA Ultimate Team. I teraz tak, cała, znaczy The Team, tak, czyli drużyna pracująca nad FIFA w chwili, obec, w chwili obecnej pracuje nad systemami, które mają zwiększyć ilość graczy w, do zbliżającego się września gracze będą aktywnie informowani i zachęcani do przejścia, nie wiadomo na co, bo nie jest napisane, do okresu letniego. Czy w okresie letnim mają być jakieś zawody piłkarskie?
1: To znaczy pewnie tutaj chodzi o to, że bo tutaj bardzo wiele rzeczy skierowane jest do, do tego FIFA Ultimate Team, więc będą po prostu kierowane do chyba przejścia te, te 2,3 miliona osób, które jeszcze nie jest w tym mhm. Ultimate Team, żeby po prostu tam przeszły, nie? żeby cokolwiek tam zaczęły, zaczęły działać, zaczęły grać, zaczęły coś kupować. Nie? Tak mi się wydaje, bo tutaj no. dużo, dużo jest wokół tego się kręci.
0: Jest tutaj punkt czwarty, który opisuje, że FIFA Ultimate Team jest kamieniem węgielnym naszego produktu i robimy wszystko co możemy, aby przekierować tam graczy. Mhm. Mm. I druga, jakby jeszcze informacja, że wprowadzają zupełnie dwie nowe metody i usprawniają dwie starsze metody, które mają właśnie graczy przekierować do FIFA Ultimate Team. Jedna z nich jest opisana jako wszystkie drogi prowadzą do FIFA Ultimate Team i będzie to, reali- to jest to jest właśnie ta ulepszona. Jest to realizowane poprzez Aruba Messaging. Ja sprawdziłem, co to jest Aruba. I to jest specjalna sieć Hewlett-Packarda, której cel, która może być wykorzystywana do wysyłania SMS-ów. Oh, Więc można oh, wynająć oh. serwery Aruba do po prostu kampanii reklamowych. Więc chyba o to chodzi. Więc będą wysyłali zajawki i bardzo precyzyjnie wytargetowane SMS-y, które mają budzić w graczach zainteresowanie, ekscytację, i przekierować graczy w kierunku FIFA Ultimate Team i innych trybów. Nie, z innych trybów, przepraszam, z innych trybów. I teraz jeszcze będzie polepszone doświadczenie początkowe, czyli FIFA Ultimate Team będzie oferowała welcome paki, żeby jakby pokazać graczowi pozytywne doświadczenie z wchodzenia z inter, w, inter, z inter, kurwa, w interakcję z tym trybem. Mhm. I mhm. oczywiście będą mieli różnych partnerów, którzy, którzy będą promowali ten tryb zarówno we w swoich grach, jak i poza grami poprzez różnego rodzaju e, e, akcje marketingowe związane z gorącym latem, które ma za, zwiększyć zasięgi ich promocji. I jeszcze jedną rzecz chcę tutaj zaznaczyć, że te dokumenty, które są, te kilka stron, które jest ujawnione w tym artykule, że rzekomo jest tylko częścią, ponieważ był jeszcze drugi około 40-stronicowy artykuł, w którym bardzo dokładnie opisana jest mechanika grindowania monet, w której rzekomo, bo nie jest to potwierdzone, dokumenty nie są ujawnione, a wszystko niby jest tajne i jej zaprzecza, mamy tutaj do, do, do czynienia z firmą, która jest w pełni świadoma, że grind to jest powtarzalna mechanika, która w końcu y, doprowadza gracza do frustracji i niezadowolenia z gry i celowo ich gry są pro, tutaj akurat chodzi o, o FIFA, tak? Więc celowo ich gra jest projektowana w taki sposób, aby ten grind był obecny i wymuszał, y, jakby wywoływał w graczu negatywne emocje, których ulgą ma być oczywiście zakup y, kartpaków.
2: Ale się nagadałem, ja pierdziel, napiję się, mówcie coś.
3: Trzeba przyznać EA to, że już naprawdę ze wszystkich stron potrafią gracza tak jakby chycić za jaja z jednej strony, z drugiej strony trzeba nawet to, że, że do sms u będą ci wysyłać i targetować specjalnie telegramy od FIFA Ultimate Team i innych tego ich rodzaju monetyzacji do gry. Zaczynam się zastanawiać, kurna to chyba już jest FIFA, nie jest FIFA, tylko to jest Ultimate Team z dodatkiem do FIFA. Tam, mm-hmm. tak FIFA się staje tym takim boczną grą chyba w tej Fifie, ale okej, okay, spoko. Ale e, też mam wrażenie, że kurna, oni już chyba zupełnie nie mają żadnych skrupułów, to kurwa, pr- może, może nie fizycznie, nie, bąd- nie będę aż tak dramatycznym, ale m, wygląda tak jakby, hej, chcecie dzieci kupić trochę papierosów? E, 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 <słuch> trochę ludboksików? Ludboksików, też, też mam takie wrażenie, że Dobra, bierzmy, dopóki możemy się nachapać, sprzedajmy nawet to dzieciom. I, i wie, dobrze wiemy, że kuźwa to właśnie e, u nich będziemy mogli trochę zarobić, albo sprzedajmy to ludziom, którzy mają problemy z hazardem. To też będą e, wieloryby takie, które będą traciły kasę, aż dopiero, do, dopiero wtedy im się przestanie, jak nie będą mieli już kasy. I my wiemy, że to są mają takie problemy. Takie wrażenie mam że z tych, tych mhm. dokumentów, co znaczy, przeczytam.
1: wiesz, z jednej strony... Tak, ale z drugiej strony oni to to są chore pieniądze, jakie oni na na FIFA Ultimate Team trzepią. Myślałem, że próbujesz próbujesz
0: odharknąć i splunąć.
1: Nie, to znaczy, to by należało zrobić, jeżeli chodzi o tę firmę tak ogólnie, bo bo oni już wiele razy pokazali, że no coś, coś z nimi faktycznie jest nie tak i bardzo mocno jara ich dostawanie tej nagrody najgorszej korporacji e, <grymne> każdego roku, więc tak, no. zasługują na to, ale Zroczny dla nich... Jeszcze... drągal. Dla nich, dla nich to jest, zwierzę o, zaj- o, deszcz pada, o kurwa, no, ludzie mamy taką fajną fifkę, tyle osób w to gra, pieniądze same lecą, w sensie oni nawet tego nie poczują, bo pewnie, bo na nich leci tyle forsy, że jakbyś splunął, to pewnie dostałby jakiś banknot 100 dolarów, który akurat by im, wiesz, opływał po, po, po twarzy, także to nie jest tak, że oni to mają gdziekolwiek na, na uwadze, no, oni, ich interesuje tylko kasa i powiem wam tak, że, Jezus, co oni, co oni mogą zrobić, na co oni wydają te, te pieniądze.
2: Licencje
1: na złote na pewno Tak, no, to to... to wiesz, ale nie wiesz mówię co, na licencję,
0: ale... przepraszam, że ci przerwę, ale do jasnej cholery i tak mieli umowę z FIFA i kiedy nie mieli FIFA Ultimate, tym i tak kupowali te licencje i i tak zarabiali, bo FIFA nadal sprzedawała ale, się dobrze.
1: Kenneth, ja nie twierdzę, że nie, ja tylko szukam, wiesz, tego, gdzie... Ta kasa im spływa, a ta kasa im spływa do licencji. Ta kasa im na pewno nie spływa w żaden większy, znaczący sposób na, nie wiem, ulepszanie gry. No. Bo, bo to nie jest tak, że, że oni wprowadzają jakieś zajebiste mechaniki, ulepszają e, jakoś strasznie grafikę, wprowadzają, nie wiem, jakieś dodatkowe e, tryby, których jest e, po prostu e, kilkadziesiąt, w których gracz może wybierać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ulepszają nawet, nie wiem, swoje, pożarcie się Boże, serwery. To, to tak nie jest generalnie, bo każdego roku, zresztą to co oni odwalili na Switcha, jeżeli chodzi o konwersję, e, konwersję FIFA, gdzie napisali, że no to jest ta sama FIFA, która była w tamtym roku i nic na niej nie poprawiliśmy czy cokolwiek takiego, dla mnie to jest jakieś po prostu plucie graczom na mordy i to jest coś niedopuszczalnego więc oni generalnie nie wydają pieniędzy na ulepszanie tej gry w żaden sposób ale wydają mhm. tą kastę na właśnie tego typu zagrywki i jest to naturalnym sposobem ich wydaje mi się, bo skoro że tak powiem wprowadzanie, czy Płacenie e, większej ilości kasy na ulepszanie gry nie daje rezultatu, bo może słupki nie lecą jakoś bardzo, no to trzeba jakoś zwiększyć te wpływy. Jak to zrobić? Ano, po, poprzez właśnie takie bardzo, nie wiem, takie takie w postaci zachęcajmy graczy do, do, do no hazardu. Do, do, no do hazardu, tak. Naj, mm. Najpewniej. E, z drugiej strony. Ja dalej będę się trzymał tego, co co gdzieś tam powiedziałem a propos lootboxów, że dla mnie to nie jest nic złego w kontekście samych lootboxów, no bo generalnie jeżeli mamy produkt dostępny tylko dla ludzi dorosłych, możemy je kupić tylko za jasne, in-game currency, ale którą zdobywamy w grze, ale jeżeli chcemy ich więcej, no to trzeba mieć, nie wiem, kartę kredytową, trzeba mieć tam, nie wiem, jakieś pay w card, cokolwiek po prostu, żeby, żeby jakoś za to, za to zapłacić, więc generalnie trzeba mieć kasę, trzeba mieć kartę kredytową, trzeba spełnić warunki, które generalnie no, dorosła osoba najczęściej posiada i wiesz, No dobrze, to zadam ci pytanie, bo
0: ja ja rozumiem, ty mówisz o lootboxach takich jak są na przykład w takich grach jak Apex, gdzie gdzie masz lootbox, który nie wpływa zupełnie na rozgrywkę, czyli jego zawartość nie jest bezpośrednio powiązana z czynnościami, które wykonujesz w grze. Ty możesz nie mieć żadnego lootboxa w Apexie, i nadal wiem, będziesz tak. grał tak samo, jakbyś miał wszystkie lootboxy w Apexie. I tak,
1: właśnie do tego odniżyłem, dokładnie. W momencie, gdy lootboxy zawierają jakieś, nie wiem, specjalne celowniki, czy cokolwiek innego jakąś broń, która bardzo często psuje innym ludziom rozgrywkę, no i, no i Tobie samemu też, nie? No to coś już jest nie tak. Z tego co wiem, to w FIFA, w tym Ultimate Team jest tak, że dostajesz jakiś, nie mega zawodników, no, zawodników jest, Ronaldinho i tak dalej, którzy mają jakieś tam pewnie swoje statystyki i w momencie, gdy ty dysponujesz takim, takim zawodnikiem i możesz go wrzucić do swojej drużyny, bo myślę, że na tym tam się opiera budowanie tych składów, uzupełnianiem ich po prostu kartami, które możesz otrzymać z jakiegoś lootboxa, czy, czy tam nie wiem, jak to się nazywa, z jakichś paków, no to to już jest bardzo niefajne i ja mam tylko o to problem, bo to, że oni, nie wiem, wynajmują psychologów, którzy generalnie będą robić tak, żeby osoba, która może być podatna na wydawanie kasy była jeszcze bardziej zachęcana do tego, no to to się dzieje, nie tylko w, w FIFA, to się dzieje ogólnie na, na całym świecie i Ludzie, którzy żyją w obecnych warunkach, muszą mieć tego świadomość i każdy z nas jest bodźcowany w tę stronę, żeby, nie wiem, oglądasz, chcesz sobie kupić laptopa i wpiszesz jego jakąś tam, nie wiem, nazwę w Googleach, później cały czas jesteś bombardowany tymi informacjami, mm-hmm. nie wiem, później przychodzą ci na maila te informacje, to jest normalne i musisz być tego świadomy. Tutaj oni nie robią nic, co by jakkolwiek, nie wiem, było takim no nie wiem, naruszeniem jakichś naszych naszych swobód czy, czy, czy no nie wiem, czymkolwiek no, takim, nie?
3: Ja bym się z tobą zgodził, Badel, tylko bo to rzeczywiście, oni technicznie nie łamią żadnego prawa i technicznie, mm-hmm. no mogą to zrobić, bo to jest ich gra, ale tu chodzi też troszeczkę o to, że to już... Yy... Że oni... bronienie, bro, bronienie tych lootboxów to jest troszeczkę tak jakby bronienie najlepszych automatów w kasynach. No. Ten jest zajebisty, to on dosyć dużo wypłaca. No ten, musisz rzucać trochę tych pieniędzy, no ale z czasem jak będziesz miał dobrą strategię, to może ci się uda w tym kasynie coś zarobić. To, jest, to już jest ten level. Kuśwa. Tylko, że w grach nic do, do nie, nie zarobisz. A problem, właśnie,
0: no, problem polega na tym, że mimo, że lootboxy są mechaniką, która niesie ze sobą cechy hazardu, tak, to nie ma tam regulacji, która wiąże się z, z rzeczami, które są jakby regulowane i należą do dziedziny hazardu. Tak, Kasyna są regulowane i masz określoną jakby określony współczynnik zwycięstw musi być zapewniony tak. żeby gracze którzy tam przychodzą nie tracili wszystkich pieniędzy bo inaczej kasyno by ustawiło swoje maszyny tak żeby nigdy nikt nie wygrywał albo byłoby to wiesz no ślepej tak, kurzy no. ziarno I no bo... i o to też to o to,
3: to chodzi, bo je w ogóle nikomu je, nie, jej nie, nie, nie podaje nikomu i nie muszą podawać tych informacji nikomu, więc może być tak, że oni specjalnie to robią, żeby nikt nigdy nie wygrywał nawet tych kart, żeby, a może, ale wystarczająco dają tą taką, a ktoś tam wygrał, słyszałem, więc dobra, to, to jest jeszcze, jeszcze lepsze, bo nie muszą się przed nikim tłumaczyć. Nie wiadomo, to... jakich zasad używają, nie wiadomo, to jakich znaczy, strategii. Nie, wiem, się czy...
1: nie nie byłbym taki pewien, czy oni nie muszą podawać na przykład częstotliwości, z jaką ci wypada, nie wiem, jakiś legendarny przedmiot, czy ta legendarna karta, jakkolwiek to na, się nazywa w e, mhm. koło takiego lootboxa, czy, czy w momencie, gdy go musisz kupować. W Apexie wiem, że jest coś takiego i to zostało chyba dodane z którąś aktualizacją, że to. E, taki pack ma taką szansę na otrzymanie tego i tego, nie? Bo, no bo oni dość mocno tam e, się sądzili, jeżeli chodzi o sprawę tych e, surprise mechanics, e, jak, jak, jak to oni nazywają. Także wydaje mi się, że to nie, jest, to nie jest tak, że oni nie podają tego mechanizmu. Oni mogą się, wiesz, nie, nie, nie spowiadać z t, tych samych m, danych, ile ludzi wygrało na przykład. Okej, okay, mam na stronie złoty, EA...
0: Prawdopodobieństwo trafienia konkretnych kart w paczkach FIFA Ultimate Team. Szanse. I teraz tak. Piłkarz 75 plus 100%. Piłkarz 82 plus 18%. Piłkarz, złoty piłkarz 84 plus 4,2%. Ale są też. Na przykład niektóre kategorie związane z, kontre- z konkretnymi programami, jak choćby obiecujące transfery, zawierają rzadkie karty. W niektórych paczkach szansa piłkarza z danej kategorii m- może być mniejsza niż 1%. Ponadto w każdej kategorii szanse na poszczególne karty mogą się bardzo różnić. Czyli możesz mieć na przykład 0,0001 i to też jest dla nich poniżej 1%. Oni nie mają żadnego nadzoru, nie mają żadnych informacji, tak jak masz w Apexie podane, że masz konkretne szanse podane na, wiesz, no, co to znaczy poniżej 1%? Czy to jest 0,5%, czy to jest 0,25%, czy to jest 1,000%? I później się robią takie afery, o których mówiliśmy chyba 2 czy 3 tygodnie temu, kiedy wewnętrz, wewnątrz EA byli pracownicy, którzy handlowali tymi właśnie kartami, tymi legendami i sprzedawali je po 1000 euro za sztukę, dodając je do kont graczy, a to są karty niehandlowalne.
3: No Okej. Okay. Ch- chyba cała te informacje zostały podane. Dla mnie to jest po prostu od góry do dołu. Wszyscy wiedzą od, od samego zarządu EA do deweloperów, którzy nad tym pracują. Dobrze wiedzą, że to jest przekręt. I, I dlatego próbują, ktoś już nie wytrzymał według mnie. Właśnie jak ktoś nie wytrzymał, że dobrze. E, podobno, że komo, to ktoś z deweloperów dostarczył tych informacji, mhm. że no, my tu nawet nie robimy dobrych gier, tylko e, to właśnie cały nakład naszej pracy idzie jak najlepiej zmonetyzować tą Ultima Team. To na to idzie większość e, tak jakby tej kasy, którą zdobywają. Jak zatrudniają i.. E, psychologów, żeby się dowiedzieć, jak najlepiej e, zmanipulować ludzi. Zapomniają jeszcze więcej PR-u, żeby właśnie jak największe zamieszanie wokół tego zrobić, żeby jak najbardziej rozmydlone było, te, te czy to rzeczywiście warto te lootboxy, mm-hmm. czy nie, czy to rzeczywiście jest hazard, czy nie. Jak najbardziej takie za- zagmatwanie w tym temacie ra- roją, ale chyba też mi się e, zdarzyło, że e, ofem tak właśnie tak, wiem, że to są Ludwoksy i sami je sprzedajemy. Co, co, to właśnie to mówiłeś to, te dwa czy tygodnie temu, że nawet liniowi, liniowi, tak jakby pracownicy, którzy mają dostęp do tych, tych kart, robią to za pieniądze. No kurde,
0: jak mafia prawie. No. No, to jest tak niska szansa. Tam ktoś, ktoś tam wtedy nie pamiętam już, bo to było tak jak mówię, kilka tygodni temu, ale że szansa na zdobycie tych kart, którymi oni handlowali, jest bliska zeru. Czyli jeżeli jeden z wewnętrznych pracowników mówi mi, że ona jest bliska zeru, to znaczy, że no, jeżeli coś jest poniżej jednego to to będzie, nie wiem, jedna dziesiąta, jedna setna. No to jest, to jest po prostu...
1: Okej, okay, tylko pytanie, czy to jest kwestia, nie wiem... Hmm...
0: Braku nadzoru Bo według dla mnie
1: Okej, okay, ale dla mnie problemem nie jest to, że tam są skrzynki, z których wypadają przedmioty, które są cholernie rzadko, rzadkie do zdobycia. Dla mnie to jest okej. Okay. To stanowi o, nie wiem, o, o, o e, randze, o e, jakimś tam, o rzadkości przedmiotu po prostu. To, że rzadko wypada, e, czyni z tego pożądany i wartościowy przedmiot. Dla mnie to jest jak no tak. najbardziej okej okay. i ja nie mam z tym żadnego problemu. W momencie tylko, e, gdy To nie wpływa na rozgrywkę, i to jest prawdziwy problem. Nie to, że tam są skrzynki, gdzie masz grę od 18 roku życia, żeby kupić skrzynkę, czy większą ich ilość, musisz mieć kartę kredytową. FIFA nie
0: jest od 18. No, no to
1: co jest też tego kwestia, prawda? Także to to też tutaj jest oczywiście problemem, ale dla mnie głównym problemem jest to, że te karty wpływają na rozgrywkę, i chcąc być, nie wiem, tam topowym graczem, musisz mieć danego napastnika, czy danego zawodnika, jeżeli chodzi o o drużynę piłkarską, który jest cholernie rzadki do zdobycia. I i tego nie przeskoczysz. A jeżeli będziesz miał pecha, to nigdy w życiu go nie wytropisz. Bo prawdopodobieństwo jest tak małe i dla mnie to jest strasznie niefajne. Dla mnie, nie wiem, lootboxy, które są na przykład w Apexie, w ogóle nie stanowią problemu i jeżeli ktoś ma z tym problem, ktoś wydaje tam, nie wiem, setki, tysięcy dolarów na na tego typu przedmioty, to nie jest problem w mechanice tych lootboxów, tylko jest problem z tym gościem i to fajnie pokazuje problem, że są ludzie, którzy mają problem z hazardem i mają dostęp do tego typu mechanik, więc, ale tak jak mówię, dla mnie to jest problem w człowieku, który, nie wiem, powinien być edukowany, powinien iść na terapię, powinien leczyć się i tak dalej i tak dalej.
0: Ja to Ale... rozumiem, bo to jest na takiej samej zasadzie, jak osoba, która jest alkoholikiem, to nagle nie banujemy w Polsce czy na całym Alkohol. świecie alkoholu. Tak długo jak ona ma pieniądze i jest w stanie dojść do sklepu, to ona będzie w stanie to zrobić. I yep. Tak jak mówisz, największym problemem jakby systemu FIFA nie jest to, że on istnieje, tylko że to jest system, który jest integralną częścią całej gry. To jest system, który był na początku wprowadzony do Battlefronta dwójki, który był dosłownie w zasadzie kalką, FIFA Ultimate Team, tylko zrobioną z, z umiejętnościami, z ekwipunkiem i innymi pierdołami. I to jest największy problem, że Electronic Arts pozbawiono jakiegokolwiek nadzoru, jakiegokolwiek ciała, które ich nadzoruje, bo ci, ci, co robią PEGI, te ESRB, to mogą sobie między pośladki wsadzić, bo to jest ciało, które jest tworzone przez samych wydawców, więc tam nic nie stanie się, co zacznie ich regulować. To powinno, ich, y, powinno to być regulowane odgórnie, przez prawo i y, po prostu lootboxy albo powinny być gry tak jak y, od 18 lat w tym momencie zaznaczone i w tym momencie jeżeli jakiś rodzic kupuje dziecku FIFA to bierze na siebie odpowiedzialność. Albo, jeżeli mamy sytuację, w której y, mamy grę, w której są lootboxy, to nie powinny one być częścią, mecha, częścią mechanik rozgrywki, która, y, jeżeli nie kupisz tego i nie będziesz miał tej legendy, to nie masz szans w najwyższych spotkaniach FIFA Ultimate Team, w najwyższym tierze, bo tam są goście, którzy, nie wiem, srają pieniędzmi, zarabiają, nie wiem, 10 bitcoinów na minutę, czy, nie wiem, Elon Musk tam ma kupione na lewo pod stołem samą drużynę tych złotych kart
1: płaci za nie Teslą
0: płaci Teslami, dokładnie tak wystrzeliwuje je rakietami tam do, do, do siedziby EA
1: tak jest yeah. to znaczy, że, żeby było tutaj wszystko jasne ja się wypowiadam z perspektywy gościa, który nigdy nie grał w te FIFA, a tylko słyszał z artykułów, od ludzi i tak dalej, jak to działa. Więc jeżeli mm-hmm. palnęliśmy jakąś gafę, która jest znaczącym tam, nie wiem, jakąś nadinterpretacją, jeżeli chodzi o samodziałanie tych kart to e, i tego faktycznie one wpływają na, 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 na jakąś tam, nie wiem, tę drużynę, e, no to poprawcie nas na, na Discordzie w sekcji feedback, żebyśmy wiedzieli i ewentualnie to sprostowali. E, ale wide- wydaje mi się, że może to tak po prostu działać, jak mówimy.
3: No ja, ja mam tylko do EA to, że Jesus, jak chcecie mieć takie właśnie karty, gry z kartami, to, to sobie je róbcie, ale nie, nie, nie łączcie je z grami, które mogą mieć jakiś dobry gameplay i nie zatruwajcie tego gameplaya swoimi lootboxami, to mnie najbardziej boli. Rozgarnijcie to na dwie rzeczy i, i, i jesteśmy spokojnie, mm-hmm. wrzucacie to taki badziaw do innych kiertek znaczy no. wiesz,
1: zjed- ja się cieszę generalnie, że, no i widzisz, że to jest znowu ta perspektywa, że ja się cieszę, że są tego typu mechaniki, które, nie wiem, sprawiają, że ci tak zwani wielorybi, wieloryby, wieloryby Płacą za to horrendalną ilość kasy, bo ja się mogę bawić, nie wiem, na przykład w darmowej gierce, ale jasne rozumiem to, że jeżeli tego typu mechaniki są w Fifie, która kosztuje swoje, która, no nie wiem, ma właśnie te mechaniki tych kart, które realnie wpływają na rozgrywkę, no to może być niefajna niefajna sprawa, bo generalnie same lootboxy i i takie mikropłatności, czy tam makropłatności dla mnie są okej, nie?
0: Znaczy właśnie to jest też duży problem, że już od dawna mikropłatności nie są mikropłatnościami, bo to są spore części kwot, które wydajesz już na gotowy produkt. Co innego, kiedy masz, nie wiem, tak jak mówisz, Apexa, tak wracamy do niego, czy World of Tanks, czy czy War Thundera, czy Enlisted, czy, nie wiem, Pal of Exile, czy Warframe, gry, które dostajesz za darmo i tak naprawdę to ty oceniasz ich wartość, bawisz się z nimi bardzo dobrze... Okej, okay, chcę wesprzeć deweloperów, kupuję sobie, nie wiem, pióropusz na tyłek, tak? Albo nie wiem, e, korek do lufy w czołgu, nieważne. Kupujesz sobie to i, i wiesz i czujesz się ty czujesz się lepiej, ty dostajesz kosmetyczkę czy dostajesz nie wiem jakąś pierdołę, która sprawia, że możesz pokazać graczom no okej, okay, mam mam pióropusz w tyłku, tak? A, ale w momencie kiedy płacisz za tą grę 200 ileś złoty i z założenia, jeżeli interesujesz się tematem, wiesz, że EA jedyne co robi, i to robi zazwyczaj na za od odpierdol się, aktualizuje bazy danych y, tych y, zawodników i nie wiem, skanuje dodatkowo troszeczkę lepiej ich twarze, to niejednokrotnie w swoich tytułach zapominają zmienić tekstur ponieważ wykorzystują te same modele stadionów, te same modele wielu elementów otoczenia. I oni za to biorą pełną kasę, a całe te pieniądze, które generuje ta ich gra, te miliardy dolarów, które są ponad chyba 60 czy 70% ich całego zysku, idą w optymalizację procesów monetyzacji, w manipulowanie ludźmi, w taki sposób konstruowanie rozgrywki, żeby była nudna, bo Apex jest grą, jest shooterem. Ale każdy pamięta... Assassin's Creeda, który na początku zaraz na premierę sprzedawał booster 50% do doświadczenia. Tak? A najgorsze mm-hmm. jest
1: to, że ta gra wtedy odczuwało się, że tak powinna ta gra wyglądać, że nie? Tak powinien ten postęp, to zdobywanie doświadczenia
0: tak, tak powinno wyglądać. Bo powinno tak wyglądać.
1: No i właśnie, to jest też problem. E- nie wiem,
0: Nie wiem. to mam wrażenie, jest temat rzeka. Podsumowanie, ja osobiście jestem za tym, żeby lootboxy, które są częścią mechaniki gier i ogólnie, ogólnie, czemu nie całe lootboxy, w zależności od tego, jak bardzo ingerują w rozgrywkę, żeby były w jakiś sposób nadzorowane i przykładowo, żeby taka firma jak Electronic Arts musiała ujawniać precyzyjne informacje odnośnie stopnia czy szansy na zdobycie określonych przedmiotów. Nie poniżej 1% na, na niektóre rzeczy, tylko ile. Jeżeli, jeżeli mam, to jest tak troszeczkę jak w murpegach. Jak idziesz na bossa i masz target farming, czyli wiesz, że te, z tego bossa jest szansa, że wypadnie ci, nie wiem, miecz, nie wiem, czegokolwiek, płonący miecz zniszczenia, i wiesz, że na ten miecz masz szansę 1,4%, że z tego bossa ci wypadnie. Tak, to są informacje, które są dla gracza istotne, on wtedy podejmuje świadomą decyzję. Dla przykładu podam, na przykład ostatnio, tak jak mówię, pamiętacie, miałem awarię dysku. Zakupiłem sobie program do odzyskiwania danych, no i po przeskanowaniu tego dysku zacząłem proces tam losowego odzyskiwania kilku plików, żeby sprawdzić, czy to w ogóle funkcjonuje. No i odzyskało mi kilka plików, ale wszystkie były niestety uszkodzone, chociaż nie powinny być, bo były w sektorach, które nie były uszkodzone. I zgłosiłem się do wydawcy tego programu. No i, on po, i mówię, że macie politykę 30-dniowego jakby zwrotu pieniędzy, jest napisana na stronie, że chciałbym z niej skorzystać, ponieważ program polosowym o odzyskaniu tam iluś tam Plików. No, nie odzyskał ich w takim formie jak powinien, a wiem, że one są nieuszkodzone. Tak? Bo wiem, bo widzę po strukturze jakby dysku, po skanowaniu. I oni mi powiedzieli, że ok, ale musi nam pan odpowiedzieć na kilka pytań, ponieważ mamy politykę refundu. Jeżeli pan spełnia tą politykę, to wtedy panu zwrócimy. No. No i ja teraz w tym momencie faktycznie, jak jest okienko zakupu, to ci piszę 30-dniowa 30 dni na gwarantowany zwrot pieniędzy i nic nie piszę, żadnej gwiazdki obok tego, żeby szukać informacji, żadnego odnośnika, żadnych, żadnych dodatkowych warunków. Wszedłem dopiero na ich serwi- support i tam gdzieś było na samym dole schowane, że muszę spełnić takie i takie, i takie, i takie informacje. Ci goście chcieli nawet, żebym im zdalnie udostępnił dostęp do mojego komputera. Be- żeby mogli sprawdzić, czy na pewno ich nie oszukuję, na co im oczywiście odpowiedziałem, że im odmawiam, no bo nie czuję się z tym komfortowo. Koniec końców stwierdzili, że mi nie oddadzą, ale ja akurat spodziewałem się, że takie coś może być, więc napisałem bezpośrednio do Paypala, z którego płaciłem i opisałem sytuację, że sprzedawca w momencie sprzedawania nie dostarczył mi wszystkich informacji koniecznych do podjęcia świadomej decyzji zakupu.
3: Jezus.
1: Po 20 godzinach
0: miałem pieniądze z powrotem na... Jezus,
1: Jak jaki ty jesteś odpowiedzialny, taki dojrzały, taki, 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 taki... Jezus, brakuje mi słów, na przykład, żeby opisać rodzaj człowieka, którym w tej chwili się przedstawiasz. Niesamowite, nie ma takich ludzi, nie produkują już.
0: Ja pierdolę, Badyl, dopij to do piwo. <grym> Więc według mnie to powinno... Ja jestem za tym, że to powinno być regulowane. Oczywiście, jeżeli jej nie potrafi samo, to im trzeba chycić ich za mordę i po prostu doprowadzić do, do porządku. Jak ty uważasz, Padel?
2: Ja
3: uważam, że nie należy kupować Fify.
0: Dobrze. Rogaty?
3: Ja uważam, żeby to było chociaż przejrzyste, tak jak mówisz, to, 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 to nie będzie mnie aż to tak bolało, że to istnieje.
1: <laughs> żeby tam jednak była ta gwiazdka,
0: tak. Żeby to była napisane. tak gwiazdka, albo link, nie?
1: Tak. Mm-hmm. Że, że możesz stracić masę pieniędzy, bo mamy nie. Ej, nie 350
0: zł kosztował ten program.
1: O, o okej, okay, to też bym pisał.
0: No. Dobra.
3: Nie, nie ironicznie na pudełku powinno być napisane z tyłu. Możesz, tyle, ile na to wydasz, to już twoja
0: strata. Po, poza <laughs> cenę pierwszą. <laughs> Dobra. Skoro mówimy o ponad 300 zł, przechodzimy do Returnal.
1: O, o, zajebiste przejście, podoba Dziękuję, mi się.
0: dziękuję. Takich już nie robią. E, <grym> więc e, grałem w Returnal jeden dzień przed premierą. Już miałem Fuksa. Dostałem e, w swoje łapki ten tytuł. Klasycznie wystawiony przedwcześnie na półkę, więc nie Można. będę tutaj płakał, jeżeli mi dają, to biorę. Oczywiście nie nadawałem na żywo, planowałem nadawać później, ale y, rodzina, weekend, y, majówka i tak dalej. Więc y, macie jakieś pytania, bo nie wiem, nie graliście chyba, Badl, nie grałeś, towarzyszu, Badl. Nie, niestety. Rogaty, ale... Rogaty ma X-a, więc jeszcze nie zagra, dopiero jak Sony Returnal wyda na peceta.
3: No, no, ja ci właśnie tak powiem. czy, czy... Znaczy... To jest Unreal
0: Engine, więc teoretycznie...
3: Teoretycznie nie ma problemu, tym bardziej, że dwie paru tych gier, które oni robili, wydali na PC, peceta, więc mhm. nie grałem w niej dzisiaj, bo chciałem to właśnie research zrobić, jaki mają postęp w środku gier, nie, więc mhm. pierwsze pytanie właśnie takie trochę do gry, bo mieli już platformówkę taką jakby, tylko że z boku pseudo 2D, bo to, to nie było 2D, ale rysowaną Outland i tam też jest dużo takich właśnie, jest bardziej platformówka, ale też są elementy, że dużo cię rzeczy atakuje naraz. Jak tam właśnie feeling tych dużo, dużo atakujących cię rzeczy na rzeczy. Bóle, tych kul, bo to są kule, bullet e, hell, tak bullet się hell. ten, e, ten ja...
0: gatunek. To, to jak jest feeling właśnie e, tego bullet Wiesz hellu? co, próbowałem w tą grę grać nie w słuchawkach i granie w niesłuchawkach jest o wiele trudniejsze niż granie w słuchawkach. To, co oni zrobili tam z audio, to jest po prostu absolutne mistrzostwo. dokładnie wiesz, gdzie znajduje się przeciwnik i z którego kierunku leci jego pocisk czy... no, to jest jedna rzecz bo kiedy pierwszy raz uruchomiłem Returnal, może od początku, tak? Pierwszy raz uruchomiłem Returnal, intro oczywiście jaranie się haptyką dualsensa wiecie krople deszczu, jakieś tam pierdoły Triggery, zabawa, o mój Boże, tu przytrzymam trochę do połowy i celuję, a nacisnę to się, alternatywny tryb włącza, to wszystko świetnie ze sobą współgra, tak? Zrobili z jednego przycisku dwa, fantastycznie. I grałem ponad dwie godziny. I tak gram sobie, gram, wchodzę do tych kolejnych lokacji, nie? i mówię, kurczę, no wchodzę na lokację, jeden, dwa potwory, mówię, spoko, fantastycznie, nie? I tak grając, doszedłem do pierwszego bossa w pierwszym biomie, tak? No i doszedłem do tego pierwszego bossa. I to jest taka walka w takim jakby zagłębieniu, gdzie jest mgła i on ma trzy ręce, tak nie, nie, jest taki niesymetryczny i po prostu zamiotnął podłogę. No i, ta, I wtedy dopiero się okazało, że wtedy dopiero pokazał się tytuł gry i wtedy dopiero gra się no, no. zaczęła, jak ja pierwszy raz zginąłem.
1: Czyli taka soulsowa mechanika, nie? Wprowadzenia.
0: Yy, troszeczkę tak.
1: Bo tam zawsze też dostajesz przeciwnika, który cię rozpierdala o ziemię.
0: I... I motyw jest taki, że dopiero jak się pierwszy raz zginie, gra przestaje na ciebie uważać. Wchodzisz na lokację, gdzie wcześniej załóżmy był jeden potwór, teraz masz ich dziesięć albo osiem, z czego osiem to jest przeszkadzajki, a dwa takie, które mają bardzo agresywne ataki, jeszcze na przykład są pokryte polem siłowym, a pole siłowe można rozwalić tylko posiadając specjalny drugi atak w broni lub podbiegając do nich i uderzając je mieczem takim mieczem, który się znajduje. I są sytuacje, kiedy ja nie nadążam za tym, co się dzieje w ilości pocisków, które lecą z absolutnie wszystkich kierunków. Określenie bullet hell, jeżeli ktoś grał w Enter the Gungeon czy nie wiem, Binding of Isaac, to te sytuacje, kiedy masz kilku przeciwników i wszyscy zaczynają strzelać. Mhm. To jest dobrze, że w tej grze w momencie kiedy się robi dash, jak w większości grach Housemark kiedy przenikasz wtedy w daszu, przenikasz przez pocisk lub coś, co może cię zranić, jesteś nietykalny, masz to invincibility frame, bo w innym okay. wypadku to by było praktycznie nie do ogarnięcia, no bo, no bo jeden, trzy potwory do ciebie strzelają, jeden rzuca taką falę krę- okrężną, a trzeci jeszcze, nie wiem, wyskakuje na ciebie i, i próbuje cię walnąć, nie wiem, z góry. Mhm. Gra... Ja mam pytanie, no.
1: bo, bo tutaj mówisz, że, że dużo jest tych kul, że ty nie potrafisz i tak dalej, ale to jest kwestia tego, że ty nie potrafisz, czy że jest to, nie wiem, za dużo, tak tak, tak, obiektywnie za dużo tego wszystkiego się dzieje i, i nie da się tego
0: uniknąć, hmm. bo, bo
1: po prostu tak gra jest zaprojektowana, że, że, nie, nie.
0: że się nie da. To jest roguelike. Ja jestem już w drugim biomie, więc się da sukces twojego ranu w każdym roglaiku zależy od kilku czynników. Od tego, jakie przedmioty znajdziesz, od tego, jakie bronie znajdziesz i od tego, na jakich przeciwników trafisz i jak bardzo chcesz ryzykować. Ponieważ są takie miejsca, gdzie y, mamy, y, mamy takie punkciki, gdzie jak staniesz, to wpadasz jak Mario w taki tunelik do, do losowo generowanego pomieszczenia, w którym może się znajdować albo y, nagroda, Albo jakiś przedmiot, albo y, konstru- to się nazywa y, coś na zasadzie replikatora ze Star Treka. Możesz sobie wyprodukować losowe przedmioty lub konkretne przedmioty, albo bardzo trudny przeciwnik. I jakby ty sam decydujesz, jak dużo chcesz zaryzykować, bo jak zginiesz, no to na początek, nie? Y, I to nie jest tak, że ja nie daję rady w tym sensie, że, y, że jakby są sytuacje bez wyjścia. Ja nadal uczę się tego tytułu. Na przykład teraz bez problemu przebiegam cały pierwszy biom i jestem, do, nie wiem, w 3 minuty, 4 minuty, jestem już w drugim biomie. Tak? Bo jest taki motyw w tej grze, że w momencie, kiedy się już przejdzie pierwszy biom, czyli ten, to się chyba nazywa zarośnięta dżungla czy zarośnięte ruiny, to mhm. w tym momencie ten pokój, w którym znajduje się portal do takiego, do takiego biomu z czerwoną pustynią on zazwyczaj generuje się bliżej twojego startu. Czyli no, jeżeli nie chcesz zwiedzać y, tych pomieszczeń, to po prostu już ty masz stały klucz, który ci został z poprzedniego ranu, biegniesz od razu na pustyni i na pustyni spotykasz znowu z kolei zupełnie innych przeciwników, którzy mają zupełnie inne ataki i na nowo musisz się nauczyć. To nie jest kwestia tego, że tego się nie da, tylko w momencie, kiedy już poznasz wszystkich przeciwników, których jesteś w stanie poznać w tym świecie, te klocki, z których są losowo składane areny, to jest owie, jesteś o wiele szybciej i skuteczniej w stanie wchodzić z nimi w interakcję. Poza tym same światy się też bardzo różnią. Pierwszy składa się z tuneli, nie wiem, jaskiń, grot i takich wąskich kładek, a drugi to jest praktycznie otwarta pustynia. Wiadomo, obszar jest ograniczony, bo jak zaczynasz wychodzić, to tam jest bardzo silna, jak niby, wiecie, burza piaskowa i, i nie możesz tam dalej iść. Ale nie ma czegoś takiego, że masz taką sztuczną ścianę jak w Outriders, że dochodzisz i niewidzialna ściana. Tylko, że są są te jakby drogi, jakby kierunek jest ustalony, masz jasno oznaczone wejścia, wyjścia z obszarów, ale tam są otwarte przestrzenie, a nie nie, nie pomieszczenia.
1: Okej, ja na pewno mam dwa pytania. Jedno do tego tego bycia roglajkiem. Czy tam, nie wiem. Jest coś takiego jak jak, pokoje, komnaty pomiędzy którymi przechodzisz, czy ten świat jest generowany losowo, czy Mhm. Czy to jest coś właśnie, jak mogliśmy obserwować w The Binding of Isaac, że każdy run po, po, po śmierci jest może być zupełnie inny i zależy faktycznie od no, na przykład przedmiotów, które, które znajdziesz, czy tam zdobywasz jakiegoś rodzaju broń i, i, i tak dalej, czyli takie bardzo podstawowe rzeczy, które występują w, rogu, w roguelikach i, no, i chciałem zapytać po prostu, czy tutaj też występują.
0: Tutaj mamy do czynienia z proceduralnym generowaniem, ale na zasadzie troszeczkę jak z Warframe. Nie wiem, czy grałeś, ale tam ta gra działa na takich zasadach, że ma puzzle. Czyli na przykład hmm. dany biom składa się, strzelam, z 60 puzli. I pu- puzel początkowy i puzzle końcowy jest taki sam. Ich lokacja jest wybierana losowo, a to, w jaki sposób jest ułożona trasa między nimi, jest już poskładane z elementów, które zostały dobrane z tej puli wszystkich klocków, więc grając kolejne rany natrafisz na pomieszczenia, zakręty czy całe sekcje, które już znasz, czyli nie wiem, dojdziesz do punktu, gdzie jest wielki most i będziesz widział ten punkt, bo już tu byłeś, wiesz, wiesz, że, że musisz skręcić w prawo dojdziesz do nie wiem jakiegoś miejsca gdzie stoi stary dom wiesz że to o, znasz to po prostu znasz te lokacje okay, one kumam. są po prostu za każdym razem miksowane
1: kumam a broń
0: w chwili obecnej w pierwszym biomie udało mi się znaleźć pistolet karabin shotgun i każda z tych broni ma strzał podstawowy który ma określoną funkcję i jeden z iluś tam losowo wybranych strzałów alternatywnych. Czyli na przykład możesz mieć pistolet, który w momencie, kiedy przełączysz w tryb alternatywny, strzela granatem. Albo strzela barażem poziomych pocisków. Albo otwiera w zasadzie, tak jakbyś miał, w so- jakbyś był rajdenem, bogiem, wiadomo, grzmotu. I palisz przeciwników piorunami. Albo masz właśnie ten coś, co niszczy osłony. I każda z tych broni ma swoje, to się nazywa biegłość i w miarę jak pakujesz te biegłości, to rozwijasz sobie te dodatkowe dodatkowe jakby tryby tryby strzelania, które zgaduję, bo jeszcze nie, nie, nie spędziłem w grze aż tylu godzin, bo te bronie i te jakby bonusowe tryby się często zmieniają. Jak się je naładuje, być może będzie można je przełączać i wybrać sobie, którą broń z jakim trybem się chce. Yy, wiem, że jest wiele innych jeszcze rodzajów broni, przynajmniej wiem. Widziałem na filmikach tryby strzałów, których nie widziałem w moich broniach. Do tej pory, za każdym razem jak zaczynam yy, RAN. Bo zawsze zaczyna się przy statku. Nigdy nie zaczynasz od drugiego biomu. Z tego, co wiem, w trzecim biomie, dopiero jak się go skończy, to po trzecim biomie jest taki hard save, który pozwala jakby zacząć dalszą rozgrywkę z pominięciem pierwszych trzech stref i zacząć od trzeciej iść w górę. I za każdym razem, jak podchodzę do takiego urządzenia, które pozwala mi wykorzystać eter, który zebrałem, żeby od razu na starcie dostać jeden losowy artefakt lub jeden losowy przedmiot, Za każdym razem, a ginę już kilkadziesiąt razy, za każdym razem dostaję coś innego. Więc odpowiadając na twoje pytanie, twój run jest mocno uzależniony, sukces twojego runu jest mocno uzależniony od przedmiotów, jakie znajdziesz i od tego, z jaką bronią się czujesz swobodnie. Bo mi na przykład bardzo ciężko się walczy pistoletem, najlepiej walczy mi się karabinem, a shotgunem tak średnio, chyba, że mam dobry ten drugi tryb.
1: Okej, kumam. Chciałem jeszcze zapytać, bo w tej grze on, ona jest dość różna od, od roguelików, w które ja grałem, bo, bo, bo roglajki, w które ja zwykłem grać, no to były przeważnie w jakiś sposób 2D e, czy, czy, czy nawet karciane, w których mhm. generalnie ta mobilność naszej postaci nie była tak istotna. Tutaj mamy do czynienia z grom e, z trzeciej osoby gdzie obiektów jest dużo i to w którym miejscu się obiektów oczywiście które które mogą cię zranić i to w którym miejscu się znajdujesz dość mocno definiuje to czy dostaniesz czy nie dostaniesz mhm. dodatkowo musisz strzelać. Wszystko jest w trójwymiarze więc ogólnie jest roz, rozpierdziel i troszeczkę można to porównać pewnie do, do duma gdzie przeciwników jest w cholery i musisz lawirować pomiędzy nimi. I Chciałem zapytać, na ile twoja postać jest, nie wiem, magiczne słowo, responsywna, na ile łatwo się nią włada i na ile ona sama nie przeszkadza w, w grze, która i tak jest już cholernie, cholernie wymagająca przez właśnie sam gatunek, w którym, którym jest, czyli, okay. czyli to, Chyba, że jest rogu-like'em.
0: rozumiem. Chodzi Więc... o to
1: po prostu, czy się przyjemnie steruje samą postacią, jak wygląda sterowanie i poruszanie Więc się.
0: responsywność samej postaci... mogę mogę się doczepić tylko do jednej rzeczy. Nie zawsze potrafię dobrze wyczuć odległość, na którą zrobię dasz i nie jestem pewien, czy akurat jak lecę do krawędzi, czy moja postać się zawsze na nią wespnie. Ale to nie znaczy, że mi się za każdym razem nie wspięła, tylko że mam takie wrażenie, że mogę nie dolecieć. A jeżeli chodzi o samą responsywność, to gdyby nie fakt, że ta postać ma klatkę zderzeń, w którą uderzają pociski, to masz wrażenie w tej grze, że ty tak naprawdę latasz tylko celownikiem. Reakcja jest natychmiastowa, reakcja jest bez żadnego opóźnienia, sterowanie jest bardzo precyzyjne, bardzo responsywne. Nie ma czegoś takiego, że postać musi dokończyć jakąś animację, żeby, nie wiem, że podczas skoku w określoną stronę ty nagle chcesz zrobić dasz, nie wiem, tył skos i ona w jakiś sposób to opóźni. Nie, to jest natychmiastowe i niejednokrotnie wymagają tego przeciwnicy, czyli w momencie, kiedy przeciwnik wypluwa na ciebie baraż, nie wiem, 60, 70 pocisków, które lecą strumieniem na ciebie i to na takiej zasadzie, jakby ktoś wodą w ciebie lał, to nie wystarczy czasem wziąć podskoczyć i zrobić dasza dwa razy, wiesz, podskakujesz, lecisz mm-hmm. w lewo i robisz dasza dalej w lewo. Nie, bo te pociski i tak cię mogą dosięgnąć. Bardzo często najsprytniejszym jest wyskoczyć w lewo, wtedy on re- ten tymi pociskami próbuje jechać za tobą, nie, w lewo, a ty robisz dasza w prawo. I w tym momencie okay. y- jesteś w stanie uciec. Ale mam nagrane kilka materiałów, jak walczę właśnie z tym pierwszym bossem, bo wiadomo, recenzja też się szykuje. Y- tylko najpierw muszę przejść grę, więc to potrwa.
3: Nie, no napisz przed
0: skończeniem, co ci to? Nie, no co to ja PPE? Nie, no żartuję, nie mam żadnych dowodów, że PPE nie kończy tytułów przed recenzją. To są tylko domysły. Więc... I moja wyobraźnia. Więc... nie mam żad... nie mo... nie można się doczepić do samego sterowania. Jest mega responsywne, mega wygodne. Czasem nie rozumiem, dlaczego gra tak w niektórych sekwencjach przerywanych wraca do pierwszej osoby, bo model postaci jest wykonany genialnie. I przy tym pierwszym, tego nie zauważyłem na początku, ale zaczynamy zawsze z czystym strojem. Im dłużej gramy, tym ten strój jest pokryty nie tylko samą teksturą brudu, ale widać, że zmienia się jego geometria. W sensie na przykład paski, nogi, które mieliśmy wcześniej czyste i było widać, nie wiem, materiał, są jakby oblepione jakimś dziadostwem, tym błotem, syfem i innymi rzeczami. I, i, i to naprawdę. Im dłużej się gra, tym to widać po graczu. Ma pobrudzony wizjer, oblepione błotem właśnie elementy kostiumu. Wszystko jest takie nieposzarpane, bo wiadomo tam atmosfera i tak dalej. Ale widać, że to się zużywa i to jest jest bardzo fajne.
1: Okej.
3: Mogę? Tak, tak. tak, tak, To to, to ja mam tak właśnie pytanie. Podoba ci się ten połączenie takiego stylu dosyć poważnego z tym takim bullet hellowym, że wszystkie... Przynajmniej bardzo. z tego co widziałem, większość przeciwników strzelało właśnie z takimi półmetrowymi jasnymi, kulami. Po, właśnie, półmetrowymi kulami. Bardzo jasne, taki typowy e, Bullet Hell dla gatunku Bullet Hell. Nie, tak. nie, nie masz nic z z tym, że to się nie klei do końca z rzeczywistością reszty tej gry. Nie, zależy? nie.
0: Właśnie e, to jest właśnie też ciekawe. Nie chcę tutaj spoilować samej fabuły, ale e, nie wszyscy przeciwnicy atakują w ten sposób. Te kulki, o których mówisz, to są te wolniejsze typy pocisków. Jakby rozmiar pocisku określa jego prędkość w tej grze. Im większy jest pocisk, tym wolniej się porusza i i im jest mniejszy, tym szybciej się porusza. To jest też informacja jakby wizualna dla gracza, bo są przeciwnicy, którzy strzelają pociskami, które są niewiele większe od twoich kul i w momencie, kiedy zobaczysz, że one zostały wystrzelone, już wtedy musisz robić unik bo one klatkę, czy dwie, czy 15 milisekund, czy ileś tam są już przy tobie. I mm-hmm. to, jest, to jest, myślę, też celowo zrobione. Są po prostu przeciwnicy, którzy strzelają bardzo szybkimi pociskami i tacy tak, tak, tak zwane przeszkadzajki, które mają ci zaśmiecić pole walki tymi właśnie kulkami, żebyś musiał na nie uważać, walcząc i omijając i próbując przeżyć.
3: Okej, okay, to drugie pytanie, ale to też bez spoilerów do fabuły, właśnie czy tam z czasem jest coś ciekawszego o tej głównej postaci, bo na razie taki e, no z tego co widziałem to taki bland Slate typowy właśnie no to jest postać sci-fi i mm-hmm. e, nic, nic o niej nie wiemy i o świecie też nie wiemy, nie wiemy. Stranger in the Strange Land powiem. Nic, tak. nic niczym się nie wyróżniamy, bo to wiesz, to to dziwne jest, ale też ja jestem postacią, która mm-hmm. też jest dziwna. No, jest okay. coś głębszego, potem dalej.
1: Yy, zaraz,
0: tylko, zaraz ci odpowiem, tylko Ksonikowi chcę powiedzieć o pasożytach. Yy, pasożyty yy, to są bonusy, które się zbiera w trakcie rozgrywki. Można je znaleźć i przyczepiać do różnych części, one automatycznie przyczepiają się do kolejnej części twojego ciała, Ramienie, no, ramie, noga i tak dalej. Zazwyczaj mają bonus i negatywny, negatywny jakiś efekt, czyli na przykład mogę zadawać 50% więcej obrażeń, kiedy mam mało y, integralności strukturalnej kostiumu, ale jednocześnie y, nie wiem, przedmioty leczące odnawiają mi o 25% mniej y, życia. Więc pasożyty są bardzo fajnym elementem i też bardzo często się zmienia ich funkcja i są specjalne. Nie można ich ściągnąć, to jest zabawne. Można je tylko dokładać, chyba że się znajdzie specjalną komorę, która jest w stanie usunąć wszystkie pasożyty. Więc to jest dosyć fajne. A odnośnie tego, co ty mówiłeś, Rogaty, twojego pytania, postać jest, to to jest na takiej zasadzie, że ty jako gracz zaczynasz wiedząc tyle samo, co postać, którą zaczynasz. i to jest, było w trailerach, więc to nie jest spoiler, ale jedną z, pierwszą, z pierwszych rzeczy, którą znajdujesz grając podczas pierwszego ranu, są twoje własne zwłoki. I ta, ta główna postać jest zszokowana, że widzi swoje własne zwłoki. I później jakby te zwłoki się też znajduje w innych miejscach. Często przy nich leży, załóżmy, audiolog, który można przesłuchać z, z innych ranów, czy, czy jakiejś bronie, tak, które akurat miała przy sobie. I, I na chwilę obecną jest coraz ciekawiej. Jeszcze nie zebrałem wszystkich audiologów z pierwszego biomu, więc pewnie one są powiązane z puzlami, które jeszcze się nie wylosowały. Ale A... jest ciekawie, bo no nie, mogę ci opowiedzieć później, bo nie wiem, czy będziesz no, chciał grać, okay. to na Discordzie to, ci to... mogę później opowiedzieć, ale to jest, jest ciekawie, pytanie... jest, jest budowana ta postać, dowiadujemy się o niej, dowiadujemy się o samej planecie, dowiadujemy się o historii tej planety. Wszystko jest owiane ogromną tajemnicą, na chwilę obecną nadal. I, i tyle no. jestem dopiero w jednej w drugiej szóstej gry, tak bo jest sześć biomów, ja jestem w drugim biomie, jeszcze go nie skończyłem, więc tak naprawdę jedną szóstą gry przeszedłem, ale już jest ciekawie.
3: Ale to jedyne dziwne pytanie może być, jak to ma wpływ dużo na fabułę to nie mów, ale twoja postać jest świadoma tego, że umiera? Tak. Aha,
0: Aha, okay. w, mom- w momencie kiedy a, pierwszy a raz to giniesz, reaguje?
3: że znowu znalazłam
0: swoje ciało? Nie, nie. Jeżeli tylko przy pierwszym jest reakcja, później ona już, później ty jako gracz jesteś, bo to jest na takiej samej zasadzie, że ty rozwijasz swoją świadomość razem z tą postacią. I ona za każdym razem, jak się budzi, to budzi się na przykład, wiesz, jest takie taka, umierasz i ona się budzi przy sterach, odruchowo łapie za stery i, i wiesz, rozgląda się, już jest rozbita Nie i mówi, kuźwa, znowu. Nie? Albo y, drugi raz za którymś razem tam wstaje, i, nie, nie poddam się. To jest jedyna droga. I, I wiesz, ona jest świadoma tego, że jest w pętli i tak naprawdę powiem ci więcej potem. Okej. Okay. <laughs> Ale świadomość gracza odnośnie świata i tego, kim jest Selen, jest budowana w miarę postępów w grze. Gracz się uczy tyle samo, co Selen, poznaje świat razem z z nią, ale jednocześnie ona znajduje też różne informacje, które sama poddaje w wątpliwości i gracz też może ocenić, czy czy to, co znajduje, dotyczy samej głównej bohaterki, jest prawdziwe, czy jest sfabrykowane.
3: Okej. Mam w sumie, zwracając do samego początku, Ta gra warta jest 350-330 zł. Czy to jest System Seller?
0: System Seller. Nie skończyłem jej, więc nie mogę ci powiedzieć. Na chwilę obecną to jest jedna z lepszych gierek, jakie grałem na PlayStation 5. Wliczając w to Demon's Souls Remake, który uważam za niesamowicie dobry tytuł, mimo że nie jestem w stanie za daleko w nim zajść i tak lubię go włączać i, i grać w ten tytuł, i w chwili obecnej, do momentu premiery ta i Klanka, nie ma lepszego tytułu na PlayStation 5, jeżeli chodzi o ekskluzyw. No, okej. Okay. Czy dałbym za niego? Nie kosztował chyba 339 zł. Nie, nie robiłeś żadnej wymiany? Nie, doszedłem do wniosku, że zostawię A-a. sobie Demon Soulsa. Okej. Okay. Po to, prostu no stwierdziłem, to bogaty że. <laughs> bo, bo bogaty jestem. Po prostu wiem, że i tak bym stracił na tej wymianie, więc.
2: Więc, hmm. no.
0: Nie ma, nie ma konsol, więc nie ma popytu teraz na gry na PlayStation 5, więc y, tylko ci, którzy mają gry, to, <grym> to jest... je mają.
3: Okej, okay, to jest najlepsza grę, w którą możesz pograć na konsoli, w której nie ma gdzie do kupienia. Okay, no jest,
0: jest bardzo trudna, no taka, taka jest niestety prawda, ale y, naprawdę jeżeli chodzi o shooter, jeżeli ktoś lubi, lubi arcade'owe shootery i to takie hardkorowo, oldschoolowe, to... To nie wiem, to albo niech sobie spróbuje przejść Enter the Gungeon, albo niech sobie spróbuje przejść Binding of Isaac i później wyobrazi sobie, jakie to by było uczucie, gdyby widział tą całą grę z pleców bohatera. To to jest właśnie Returnal.
1: Ja mam jedno pytanie mhm. jeszcze ode mnie i później, bo tutaj widzę, że... Czekaj... Vapor zadał, zadał pytania dotyczące takiej technicznej strony gry, czyli jak to chodzi, mhm. jak z dropami się zachwyciło, grafika. Mhm. Ktoś jeszcze pytał o, o, o sam dźwięk w grze, jak oceniasz, a Sebek pytał o e, dubbing, czy ci się podoba, czy się podoba, czy w ogóle grałeś. Okay, czyli grafika,
0: dubbing i dźwięk, będę pamiętał.
1: A jeszcze chciałem zapytać... Na ile po skończeniu tej gry wydaje ci się, że będziesz chciał, nie wiem, od czasu do czasu do niej wracać, tak jak się nie wiem, wraca do, do innych rogalików, jak do na przykład The Binding of Isaac, do Enter the Gungeon, hmm. pod warunkiem, że oczywiście ukończyłeś te tytuły i, i od czasu do czasu chcesz po prostu wrócić znowu, nie?
0: Wiesz na ile co? to tutaj Trudno mi teraz odpowiedzieć, bo. Ja mam, Jasne, Moja nie... sytuacja, sytuacja jest dosyć specyficzna. Jako, że prowadzę ten kanał i ten podcast, to troszeczkę częściej pewnie żongluję grami niż większość graczy, którzy nie, nie mają takiej aktywności jak ja. Więc na pewno jest to dobry tytuł, jeżeli później, jeżeli będzie możliwość grania na przykład od tego trzeciego biomu, to z przyjemnością sobie zagram. Bo tak jak mówię, przebiegnięcie, jak już się skończy popkona pierwszego bossa, to dobiegnięcie do portalu, zwłaszcza, że w większości przypadków przeciwników, jak w większości roglajków można ominąć i przejść dalej, po, y, y, tutaj wyjątkiem są pokoje, które są oznaczone gwiazdką, to są tak zwane, przynajmniej ja je określam, pokojami wyzwań gdzie pojawiają się trzy coraz bardziej jakby wymagające fale potworów i na końcu z każdego z czerwonych potworów wylatuje broń, więc masz dużą szansę na zdobycie fajnego dropu, a oprócz tego są tam jeszcze inne przydatne rzeczy jak eter, jak właśnie specjalne moduły biegłości, które sprawiają, że możesz sobie podbić biegłość broni bez używania jej. Więc Widzę, że to to może być taka gierka na takie szybkie sesyjki, kiedy ktoś chciałby po prostu pograć, ale wiem też, że przy długiej przerwie będę miał problem, żeby znowu wrócić do pewnej dynamiki tego tytułu. To jest tak jak kiedyś grałem w Ninja Gaiden na jeszcze pierwszym Xboxie, tym wiecie w wielkim czarnym facie i to jest jedna z moich ulubionych gier ale kiedy próbuję do niej wracać problem polega na tym że żeby się wgryźć w system wymagania które jakby gra stawia przede mną jako graczem czyli refleksy reakcje przyciski i to wszystko to by musiał przynajmniej przez 2 2,5 godziny się męczyć z tym tytułem żeby żeby tylko mieć szansę z pierwszym bossem więc jest to coś co Ja ja czasem wracam do gier i nawet nie przechodzę pierwszego poziomu. Sobie włączę takie Demon Souls, stworzę sobie nową postać, przejdę sobie trzech trzech pierwszych bossów, pójdę do czwartego, gdzieś tam sobie powalczę z przeciwnikami i to jest dla mnie taki relaks. Więc tak, widzę się wracając do Returnal, zwłaszcza, że na oko wydaje mi się, że jeżeli poznam tą grę, to będę w stanie w mniej więcej półtorej godziny przejść całą, Bo, bo... tak jak mówię, jeżeli dwie czy 5 minut zajmuje mi przejście pierwszego biomu, jeżeli mam klucz, to jeżeli pokonam wszystkich bossów, to dojście do ostatniego to jest tylko przebiegnięcie przez wszystkie biomy.
1: Okej, okay, okej, okay, kumam.
0: No. ok. teraz jeżeli chodzi o dźwięk. Gra w pełni wykorzystuje oczywiście Tempest Audio z PlayStation 5. I tak naprawdę od czasu nie wiem jakie, od czasu Demon Souls Nie słyszałem tak precyzyjnego, nie wiem jak to nazwać, soundscape'u, sceny dźwiękowej, nie chcę zabrzmieć jak audiofil, ale precyzja jakby lokalizacji dźwięków, czy to są dźwięki otoczenia, ambient, czy to są konkretne dźwięki przeciwników, którzy tutaj naprawdę są creepy as fuck, czy, czy po prostu odgłosy broni, czy wystrzałów, czy mechanizmów, które się uruchamiają, jest po prostu... No niesamowita. Jeżeli to, to mnie rozwaliło. Jedna z pierwszych rzeczy, która mnie rozwaliła w tym tytule, jeszcze zanim zacząłem w ogóle strzelać, to jak wyszedłem z tego Heliosa, z tego statku po rozbiciu, pada deszcz. I ja słyszałem, jak krople deszczu uderzają mi o kask. Wiecie, w wow. tym kombinezonie. Na początku ma się widok z pierwszej osoby. I po prostu słychać... Autentycznie nad głową, jeżeli, bo to też jest ważne, że ten profil HRF musi pasować do Was, tak? Musicie go, jeżeli nie nie mieścicie się w tych pięciu, które Sony sobie wybrało do PlayStation 5, no to będzie wielka kiła, no bo nie doświadczycie akurat dokładnie tego, co oni chcieli. Ja mam szczęście, bo się mierzę, mieszczę na tym ostatnim, najniższym, tak? Czyli w momencie, kiedy ustawiłem sobie, skonfigurowałem ten profil HRF Tempesta na ten najniższy, to mam wtedy idealnie tak, jak niby powinno być, czyli. Tam jest ustaw, tak abyś słyszał wodę na poziomie swoich uszu. Tak? Tam jest taki wodospad, czy lejąca się woda i, i, i tak dalej. Wiesz, Badr, bo to w Spidermanie chyba, nie? Tak. No. no to jak, i to jest po prostu niesamowite. Dźwięki, perfekcja. Ścieżka dźwiękowa, odgłosy otoczenia, odgłosy broni, o wiele lepsze niż w Outriders. Te, te, te kartki na szprychach od roweru tutaj nie ma czegoś takiego. Każda broń takie czuć po prostu, takie pieprznięcie nawet z normalnego pistoletu, a same odgłosy tych alternatywnych strzałów są też również perfekcyjnie według mnie zaprojektowane. Więc mamy dźwięk. Co tam jeszcze? Grafika. Nie będę się tu spierał. Wiem, że Digital Foundry i jeszcze, jedna z, z, jeszcze jeden kanał, który zajmuje się analizą grafiki, policzyli tam jakieś rzeczy i wychodzi, że gra działa w rozdzielczości Full HD i jest y, temporalnie absamplowana do 1600 coś tam i później coś tam jeszcze do 4K, ale nie zmienia to faktu, że poza elementami takimi jak trawa, na których widać, y, że one są po prostu niższej rozdzielczości na ekranie 4K, to grafika w tej grze jest fenomenalna. I to, tego się nie da zobaczyć na filmikach na YouTube, uwierzcie mi, żaden filmik, który obejrzycie na YouTube nie pokaże wam jak ta gra dobrze wygląda w ruchu, ile detali jest w otoczeniu i mówię tutaj o sytuacji, gdzie w momencie kiedy mamy pomieszczenie, w którym unosi się mgła na wysokości nie wiem metra i my strzelamy z naszej broni, to te pociski rozwiewają mgłę. Robią, możemy przebiec przez tą mgłę i obrocimy się i widzimy jak za nami jest tunel, przez który przebiegliśmy i on się powoli z powrotem zalewa tą mgłą o. to jest po prostu niesamowicie wizualnie imponujący tytuł efekty cząsteczkowe to w jaki sposób są one przedstawiane ile ich jest jest bardzo imponujące odnośnie spa- słucham?
1: jednej tego aspektu, o którym tutaj mówisz, te cząsteczki, tutaj są takie obiekty, które masz rozwalić, nie? I one się po prostu sypią na, tak. na mniejsze, mniejsze mhm. gdzieś tam elementy. Bardzo mnie to boli, że te, te mniejsze elementy, które... gruz znika. gruz i że znika, no bo jestem w stanie to przeboleć. Gram w gry od, od długiego czasu i wiem, że, że takie, elemen- takie rzeczy się zdarzają. To, co mnie boli, to to, że te elementy, które się rozwalają, są wyglądają na takie plastelinowe. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale może to jest też kwestia filmików, które oglądam, mm-hmm. ale sprawiają wrażenie, jakby rozwalasz skałę, a wypada z tego, czy rozpada się to na takie plastelinowe klocuszki i to bardzo mocno mnie gdzieś tam urzekło. Tak jak mówię, może to tylko moje wrażenie, ale, ale tak gdzieś to odbierałem i, i nic, nie wiem, mm-hmm. żadne tych obiektów, czy czy to, że ta trawa wygląda tak, jak wygląda, jestem w stanie to przeboleć, ale to bardzo mnie jakoś urzekło w momencie, gdy stawiałem tak tak mocno te efekty cząsteczkowe i te właśnie tak, tak, tak dość mocno się wybijają na ten pierwszy...
0: Wiesz co, zgodzę się z tym, ponieważ w momencie, kiedy niszczysz obeliski czy rzeźby, to z nich nie lecą faktyczne, poza początkowymi elementami, że tak to określę, tynku to z nich nie odpadają faktyczne, geometryczne fragmenty tej konstrukcji polygonalnej, tylko są to w momencie, kiedy je rozwalasz. Czyli na przykład biorę miecz i mam już, bo jeszcze jest mechanizm adrenaliny, o którym nie wspomniałem w w tej grze. Jeżeli dobrze nam idzie walka, to i nie dostajemy obrażeń, to rośnie nam poziom adrenaliny maksymalnie do poziomu piątego, przynajmniej na razie. Każdy z poziomów adrenaliny narzuca nam różnego rodzaju bonusy. Na, nasza broń wystrzeliwuje dodatkowe, samonaprowadzające pociski, nasz miecz zadaje więcej obrażeń, możemy zebrać więcej tego, sram tego, wyższy i tak dalej. I Jeżeli mam tą adrenalinę na piątym poziomie, są też przedmioty, które od razu ci podnoszą do piątego, pewnie jakiś Red Bull, ale możesz ściąć mieczem taki obelisk, taki no po prostu ścinasz go u dołu i z niego sypią się takie generyczne kamyczki, jak jest, jeżeli ktoś wie, w Unreal Engine jest generator cząsteczek, on się nazywa Niagara i to jest coś takiego, co jesteś w stanie przypisać do geometrii gry, która ma być zniszczalna i w tym momencie rozwalenie tego generuje jakąś tam grupę cząsteczek, która po prostu obrazuje niby zniszczenie tego elementu. I tutaj te cząsteczki, przynajmniej na chwilę obecną, są takie same dla wszystkich kamiennych rzeczy. Czyli jeżeli w tym pierwszym świecie niszczę kamienne rzeczy, to one wszystkie są tego samego koloru, nawet tego samego kształtu. Ustrzelę nogi, nie wiem, posągowi, to mu rozwalają się nogi i on później fizycznie spada i się kruszy coraz bardziej. Nie ma tak, że upadnie i leży. tak? On się zawsze rozpada, zawsze to znika. W drugim biomie, oprócz elementów, które są z kamienia, są też chyba kręgosłupy takie wielkie i z nich już lecą z kolei te same cząsteczki, tylko zabarwione na biało. Plus jest tutaj taki, że w ferworze faktycznej walki nie masz czasu się temu przyglądać. Więc teraz, kiedy zacząłeś o tym mówić, ja się nad tym zacząłem zastanawiać i faktycznie one są tego samego koloru, ale tam, tak jak mówię, wszystko jest wykonane niby z tego samego kamienia.
1: No wiem. Nie no, no pewnie się przypieprzam, nie? No bo to jest. Nie, taka, no nie przypieprzasz się, to jest, to jest coś, na co
0: zwróciłeś uwagę. Jak ja na przykład zwróciłem uwagę na to, że w jednym z puzli trawa jest wygenerowana, czy raczej ktoś albo generator umieścił trawę w powietrzu, albo jakiś element zniszczalny w powietrzu, no i, i, i wisi w powietrzu, no to. to...
1: No wiem, okej. Okay, no. okay. I co Dobra, tam jeszcze? To ostatni, mhm. ostatni aspekt, czyli dubbing.
0: Bardzo dobry. Początkowo chciałem grać po angielsku, ale oczywiście Sony wybaczcie Sony, że wam to powie, ale spierdoliliście znowu. Zamiast dać do jasnej cholery w grze opcję wyboru języka, to ja do jasnej cholery muszę zmieniać język menu mojej konsoli, żeby przełączyć sobie grę na angielski. Czy, was, czy wam się ktoś głowy z dupami pozamieniał?
2: Ja, czy Jest do okre... człowiek.
1: Jesteś już angielskiego. Doskonal ten język i tak ale dalej. Ja, ja, ja znam angielski.
2: Ciebie. No to widzisz,
1: że oni to robią dla ciebie, żebyś jeszcze się doskonalił i tak dalej. A na przykład szkoły angielskie biorą za to kupę siana i korepety, korepetycje różne kosztują. Jakbym chciał się darmo. uczyć
0: angielskiego, to bym zamknij poszedł się. do szkoły angielskiego. Sam się zamknij, bo cię wyciszy. No.
3: pociszę, e. że podobnie jest na X na przykład Halo 5. Też trzeba zmienić cały język konsoli, żeby móc Kurwa się nie uczą <laughs>
0: angielski. Ktoś, Bo inaczej a, jest po polsku. A wiecie, co jest najbardziej wkurzające? Bo jakby wracając... Do, dokończę może o tym dubbingu. Dubbing tak, polski tak, jest tak. bardzo dobry. Wydaje mi się, że dlatego, że aktorka, która podkłada głos, grała samodzielnie i jakby to, co ona wypowiada, to są jej własne monologi, myśli, reakcje i nie musiała jakby grać to w, w interakcji z jakąś inną postacią. To Są to naprawdę dobrze nagrane ścieżki, jest to naprawdę bardzo dobrze intonacyjnie i emocjonalnie zagrane, aczkolwiek oczywiście angielska wersja stoi wyżej. No i jakby wracając do do tych językowych rzeczy związanych z przełączaniem języka konsoli, wydaje mi się, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza, że w PlayStation 5 i jest specjalne menu, gdzie możemy predefiniować ustawienia gier, czyli wchodzimy w to menu i do tej pory żaden ekskluzyw na PlayStation 5 tego nie wykorzystuje, to jest martwa opcja, martwa funkcja, nie wiem czy, to, czy ktoś tam o tym zapomniał, czy, czy, czy co, ale wchodzimy w opcję i mamy predefiniowane ustawienia gier i możemy tam ustawić czy chcemy, aby gra była w języku zgodnym z menu konsoli lub w języku oryginalnym. Możemy ustawić, czy na przykład grając z pierwszej osoby mamy mieć odwróconą inwersję gałek, wiecie, patrzenie w górę powoduje patrzenie w dół i tak dalej i to samo jest z trzeciej osoby. Tyle tylko, że tam w momencie, kiedy jakby wchodzimy w te ustawienia, zwłaszcza dotyczące ruchu kamerami, mamy listę gier obsługujących to menu. Żadna gra, żadna do jasnej cholery gra, którą teraz mam nie widnieje na tej liście.
3: A Outriders też nie? Bo tam się dało chyba to zmienić.
0: Nie, w Outriders w ogóle no. się nie da zmienić języka, bo no jest zbugowany na PlayStation 5. Mogę Aha, zmienić...
3: bo u mnie na X się udało. No, no, no,
0: na się... Ja, jak ja próbuję <laughs> zmienić na jakikolwiek język, mogę zmienić na każdy, z wyjątkiem polskiego. Aha, bo jak dziwne. zmieniam na polski, to w ogóle nie pozwala mi tego zatwierdzić i wyjść z menu. Jak zmieniam na jakikolwiek inny, to chce mi ściągać pakiet językowy. Nie, przepraszam, nie mogę na angielski zmienić Voutriders, na odwrót.
1: Gadnet, ktoś tutaj napisał, że ten, jak ma na imię ta główna bohaterka w Returnal? Selen. Czy ją dubbinguje Foremniak? Nie wiem. Bo tak ktoś napisał na czacie. W sensie, ja nie mam nic do Foremniak, ale to kojarzy mi się bardzo śmiesznie ta aktorka, więc Beka, aż to sprawdzę.
0: Selen, Returnal, Zeszłym, tak no raczej o jesteśmy jesteśmy blisko czekaj
1: mamy to mamy to mamy to mamy to czy to ona ale
0: nie nie chyba nie czekaj nie, też... nie naja. nie, 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 naja.
1: returnal polisz a polisz może polski badyl
0: <grym> no, uczy się angielskiego badyl
1: no. <laughs> o to zadba PlayStation.
0: No i gdzie tu Dobra, pisze?
1: Do... Zostawmy to.
0: Dobra, to ty Badal ważne. szukaj. Dobra. <laughs> Małgorzata Foremniak. Nie. Kamil Kozik, Kozik pisze nam tutaj.
1: No to wiem właśnie, on. On napisał o tym.
0: No to sprawdzaj, Badyl. E, więc e, na sam koniec odnośnie e, jakby działu Returnal, czy epizodu Returnal, który tutaj się w tym podcaście pojawił. Co sądzicie o tym, że gracze, którzy grają w tą grę, poprosili e, Housemark, aby dodało możliwość e, zapisu. Ja wam powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy i e, wy w oparciu o swoje doświadczenie z rogalikami e, jakby powiecie, co o tym sądzicie. Returnal ma dosyć specyficzny system progresji, czyli w grę trzeba przejść tak naprawdę w pewnym sensie w jednym posiedzeniu. Jedyna opcja, żeby zachować swój progres, to dać konsolę w stan uśpienia i to jest jedyne, co możesz zrobić. W momencie, kiedy z gry się weźmie, wyjdzie, kiedy gra ci się, nie wiem, czy kiedy braknie prądu, gra automatycznie uznaje, że zginąłeś Tracisz wszystko, budzisz się przy statku, zaczynasz nowy cykl. I z mojego punktu widzenia jako osoby, która pracuje i wiecie, ma inne obowiązki, jest to problematyczne, ponieważ muszę mieć na tyle długi czas, żeby przejść cały jeden biom, bo w momencie, kiedy dochodzę do przechodzę biom, tak, czyli ten jedną szóstą gry, dostaję klucz, który umożliwia mi dotarcie do kolejnego biomu szybciej, ale returnal ze, ze swoją strukturą Bardzo rzadko daje ci szansę na skończenie takiego biomu w czasie posiedzenia, załóżmy, nie wiem, 40 minut, godzina, półtorej czy dwie. Zwłaszcza, że każdy kolejny biom to jest nauka na nowo umiejętności przeciwników, ich zachowań, ich ataków, tego co ci wolno, tego gdzie ci wolno się ruszyć, bo na przykład w pierwszym biomie są strefy, gdzie jak staniesz, to spadasz w nicość i jest nie game over, ale odejmuje ci życie i wraca cię na mapę, żebyś dalej walczył z przeciwnikami. Więc z mojego punktu widzenia taki przycisk save'u, czyli w momencie, kiedy ja gram na przykład dwie godziny, mam fajną broń, fajne przedmioty, fajne pasożyty, tak? fajne artefakty i jestem zadowolony z punktu, ale muszę kończyć, bo mam obowiązki, mam życie. tak. Chciałbym, żeby była możliwość w bezpiecznym, wyczyszczonym pomieszczeniu wybrania opcji save and quit i w tym momencie, jeżeli bym wrócił do gry, Zaczynam od miejsca, w którym się zapisałem, ale jeżeli zginę, czyli ginę normalnie w, grając dalej w tytuł, save jest kasowany. Czyli żeby nie było możliwości cheatowania, a tak naprawdę za każdym razem, w momencie kiedy gra by była wczytywana, save mógłby być tylko, nawet save mógłby być usuwany od razu w momencie jego wczytania. Czyli na takiej zasadzie, że biorę continue, pojawiam się w miejscu, w którym skończyłem i już save jest usuwany. Że w tym momencie, jak zginę, to już jest koniec i muszę znowu znaleźć kolejny punkt, żeby się zapisać. Żeby nie było sytuacji, że ktoś ginie i nie wiem, prąd wyłącza szybko z z gniazdka konsolę, żeby broń Boże został mu safe. Wydaje mi się, że to by było dla mnie bardzo wygodne i dałoby mi większą przyjemność z samej rozgrywki.
3: No, no też w sumie tak chyba w Everspace było, że safe and quit mogłeś zrobić w każdej, po, po skończeniu każdej mapy. Tak samo chyba w FTL masz safe and quit, bo, bo nie jesteś w aktywnej bitwie. Mhm. Co w, ro, w rogalikach już było kiedyś, więc nie, nie no. rozumiem dlaczego tutaj tego nie miało być. Tak no samo jest. jest. Jedyne co mi to, to, co przychodzi mi do głowy to, to co dokładnie powiedziałeś. A jak szybko włączę konsolę, to może mi się nie zapisze i będę mógł od tego ostatniego punkty zaczynać. Bo wiem, no że no tak ludzie no. niektórzy robili przy solsach.
1: Ale okej, to jest na tyle, wiesz, kurczę, bo z jednej strony mamy takie gry, w The Binding of Isaac na przykład masz tak, że że jeżeli skończysz walkę w pokoju, no to wiesz, wychodzisz z gierki, tam nieważne, czy zapisałeś, czy nie zapisałeś, zawsze jesteś w w tym samym miejscu, jeżeli wyłączyłeś w trakcie walki, no to przed tym pokojem się budzisz, nie? No. tak jakby przed podjęciem tej decyzji. Bardzo podobnie masz w tym Slade the Spire, w której ja się teraz zagrywam i tam można to uznać faktycznie jako cheatowanie, bo wchodzisz sobie do walki no i tam ta gra dość mocno polega na twoich decyzjach, jakie podejmujesz, nie wiem, zagrywając karty i tak dalej, i tak, i tak dalej. Jeżeli coś ci nie pójdzie, zawsze masz, wiesz zapisać sobie gierkę i wczytuje się dokładnie od tego samego starcia, więc więc możesz zagrać karty w na przykład innej kolejności, przez co degroluje się inaczej, no i masz szansę na wygraną, ale to jest dalej, to jest gra dla jednej osoby, to jest gra single player i dla mnie to absolutnie nie byłoby jakkolwiek niesprawiedliwe, Jezus, no chcesz sobie tak grać graj sobie i to absolutnie, w sensie To, co ty tracisz, no to tracisz czas, tracisz, nie wiem, powiedzmy sobie imersję, bo tę grę trzeba zamknąć, trzeba ją włączyć i tak dalej. Ja wiem, że w dobie XXI wieku, 2021 roku mamy dyski SSD w konsolach i dziękujemy bardzo serdecznie za to, bo możemy szybciutko sobie wczytać tę grę, no ale dalej, to to jest wiesz, 15 czy tam 20 sekund i jesteś dopiero w gierce, także ja tego absolutnie nie uważam. To powinno być jak dla mnie, i to jest, to, jest, to jest ułatwienie. Więcej zyskujemy mając to, niż tracimy, w sensie więcej tracimy tego nie mając po prostu. Ja? Więc dla mnie to jest, to jest, nie wiem, robienie pod górkę graczom troszeczkę, bo ile razy tak było, że nie wiem, o kur, muszę wyjść, nie wiem, mam autobus, nie wiem, spóźniłem się, żona czeka w aucie z, nie wiem, precelkiem, mhm. muszę, muszę biec po precelek, bo wystygnie. No hej.
0: No ja kilka razy tak miałem, że byłem no, w trakcie sesji... Z Nie, byłem w trakcie sesji i na przykład musiałem, nie wiem, pojechać do sklepu, albo nie wiem, na warsztat, bo ktoś zadzwonił, że chyba woda się wylewa na warsztat. tak i Musiałem po prostu, teraz w majówkę, tak musiałem zostawić grę, wyłączyć ją i tyle, no bo nie będę zostawiał konsoli chodzącej, no bo nie wiem, ile mi zajmie. Może to być pół godziny, może to być dwie godziny, a jedna z ważnych rzeczy jest też taka, że nawet jak zostawię ją w trybie uśpienia, to i tak dzisiaj na przykład w trakcie przygotowań do podcastu, wywaliło mi prąd na kilka minut. Nie wiem dlaczego, nie wiem kto to spowodował, ale w tym momencie akurat Agata sobie grała w Outer Worlds i też ją wywaliło. I gdyby nie to, że miała save i to całkiem akurat niedawno, no to by była w dupę kilka godzin. Więc mi się wydaje, że... Nie, nie byłoby problemów gdyby rozwiązali to w taki sposób że można się zapisać i w momencie wczytania save jest automatycznie kasowany i żeby się zapisać kolejny raz trzeba przynajmniej jeden pokój obczyścić czy, czy cokolwiek tak No i w, w momencie śmierci też jest save kasowany ten kolejny na przykład
1: więc generalnie to jest załatwione od strony systemowej konsoli Mhm no ale nie wiem, ja nie lubię bardzo zostawiać mojej konsoli w trybie, nie wiem, standby czuwania, czy, czy jakkolwiek to tam sobie nazwiemy, Wolę, nie wiem, wyłączyć i, i mieć w dupie i nie wiem wczytać sobie później save'a w gierce, no. Nie wiem. ty tylko... a ty
3: jak widzisz? O, w sumie teraz używam, tego, to jest dość dużo tego quick resume. Mhm. Kaczę po gierach, jak gram na X, ale. E, no, jakby był ten sejfen. And... Safe and Quit to, to by było chyba najlepszy rozwiązanie, takie mi się wydaje. Mm-hmm. Jest to w innych grach, mm-hmm. dlaczego w tej nie miało być, to nie ma żadnego problemu, żeby zaimplikować. Ale nie, tak... nie znam się <gry> na, 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 na kodowaniu takich gier, więc może się nie da. Do... Nie, um...
0: wydaje mi się, że to było by design. Po mm. prostu oni, t- tak naprawdę według mnie, tak jak mówiłem, tą grę można przejść bardzo szybko w momencie, kiedy się już ma te kolejne klucze do biomów. Ona jest długa w momencie, kiedy się ją poznaje, kiedy się ją masteruje, tak? a kiedy już wiesz, jak, jak w nią grać, to jesteś w stanie ją skończyć bardzo szybko. No. Dobra. To co? Przechodzimy do kolejnego tematu, hmm. czyli state of play. Pamiętajcie, zostańcie z nami do nieplanowanych tematów, bo mamy kilka dobrych słów do powiedzenia o samym Microsoftie, więc żeby nie było, że jest tak dzisiaj sony ale tak, był state of play. W zasadzie Cieszyliśmy się z chłopakami, żeśmy nie zdecydowali się nadawać na żywo reakcji, bo to byłby bardzo nudny state of play, bo były tylko trzy gry. tak? Coś... Raczej Clank i dwa indyki. I... Tak. Nie Among, wiem... Us...
1: Among Us było i Subnautica Below Zero.
0: Tak. Znaczy... To mnie Sub... bardzo
1: cieszę, że one się tam pojawiły, tak szczerze.
0: Nie no, fajnie, że Among Us będzie na konsoli. Mam nadzieję, że będzie pełen crossplay. Wreszcie będziemy mogli, nie będę musiał grać na pc w tą grę.
3: No miło
1: by no, było. Zawsze mogłeś nie grać nie wiem, na czy... Xboxie,
0: nie? Musiałbym mieć Xboxa.
3: Ale
1: nie wiem, czy nie za późno kurczę, ten Among Us się pojawił. Nie wiem, czy to nie jest poza... już za tym boom.
0: Hmm. Może Ale chcą by... odświeżyć boom.
1: No może.
0: Może, cholera i wie. W każdym razie Ratchet i Clank. E, co prawda sama transmisja strasznie zmasakrowała to, co ta gra pokazywała. Później, jak się oglądało analizę Digital Foundry, mieli dostęp do o wiele wyższej jakości materiału i jakby było to widać. Więcej detali, mniej artefaktów, no, no wszystkiego było więcej. I teraz, no, co sądzicie o samym tytule? To, co pokazali. Jak, jak ci się Badal podoba, raczecik
1: Jest to ładna gierka, bardzo przyjemna, ale nie wiem... Jakoś mi nie leżą ogólnie raczej. Wiem, że teraz mnie z, wszyscy zjadą Ej, badyl, debil, e, no ale t, taka, taka jest prawda. Jakoś nie leży mi gameplay, nie leżą mi e, te postacie, które jasne, wierzę, że są bardzo charyz, charyzmatyczne, śmieszne i, i w ogóle humor wylewa się na ekranie, a ta nie wiem, przyjemność płynąca z napieprzania w, w gigantycznych wrogów mm. różnymi pukawkami jest mega. Ale jak się to do mnie nie trafia. Tak tak po prostu grałem w Ratchet Clank na PlayStation 2. Mm-hmm. I A które Ratchet Clank mogę
0: mnie... spytać?
1: Jezus, nie pamiętam. Nie pamiętam, bo wiesz co, wtedy byłem na etapie haha, konsola, haha, gra, XD, bawimy się dobrze, trollolo. Mm. E, także do, do, niewiele mogę z tego powiedzieć e, z tego czasu. E, takiego nieświadomego grania. Ale nie wciągnęła mnie tak tak, tak po prostu. Miałem masę innych gier, które, nie wiem, mimo, że były podobnymi platformów, nie wiem, platformówka, czy to jest dobra gra? No, raczej jest no, no to nazwijmy to platformówką, dla uproszczenia, które zapadły mi w pamięć, nie wiem, i nie ma mocni, czy, 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 nie wiem, coś, coś tam jeszcze było, no nieważne. Ale jakoś kompletnie mnie to nie wciągnęło. Może przez te postacie, może, może przez ten świat, niemniej jestem mega oczarowany efektami cząsteczkowymi tym jak świat wygląda, jak on jest duży tym, tym miastem nie, które w pewnym momencie tam tam jest pokazywane i, i że ono żyje, że te roboty chodzą dookoła, że tam w tle widać jak nie małego Tak, to jest, to jest naprawdę przezajebiste i bo oglądałem oczywiście to w jakimś tam stopniu fajne jest to te, tak samo, że poza tą prostą wydaje mi się walką, mamy tutaj elementy platformowe, gdzie musimy nie wiem, skakać chwytać się rzeczy tam nie wiem, jakimś grappling hookiem mhm. przemieszczać się po, czy, czy biegać w zasadzie po, po ścianach Mega mi się podobają te przejścia pomiędzy tymi riftami, gdzie, gdzie się przyciągasz i w momencie jesteś w tamtym, w tamtym miejscu, gdzie gdzie rift akurat pokazuje tę wyrwę. Mam nadzieję, że to będzie coś więcej niż tyle, co, co pokazuję i w pewnym momencie tutaj, nie wiem, czy to była chyba walka z bosem. Mhm. gdzie um, raczej tam nawalał e, do tego wielkiego robota czy, czy, czy kogoś innego i nagle pojawia się wyrwa do której on się przenosi i znajduje się w totalnie innym miejscu i ten przeciwnik też tam e, się, się wpieprza i masz całkowicie nowy poziom w, tak załadowany w mgnieniu oka i, i to jest zajebiste e, i, i to, 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 to mi się bardzo podoba, to jest coś świeżego i Przyznam szczerze, że jedyną rzeczą, która tak tak żywnie mi się podoba i która, nie wiem, zachęciłaby mnie, to są jasne, wspomniałem elementy platformowe, ale najbardziej to te walki z bossami, które, no nie wiem, z jakiegoś powodu mi się podobają, że mamy wielkiego bossa, nawalamy do niego amunicją, to to jest taki troszkę returnal, 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 przepraszam, późna godzina, vibe, ale a ale które piwo? Dość... Drugie. Nieważne. Ale podoba mi się, ale nie do, tak... nie do tego stopnia, żebym kupił tę grę na premierę, czy jakoś nawet później. O, słyszę, że tam już też leci drugie. Nie chcesz być gorszy, co? A, czyli
0: jednak drugie, dobra, no.
1: <laughs> drugie, drugie. I tak samo intryguje mnie ta postać tego. Jak się to. Te... Nie, 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 nie. Ten drugi raczet w wersji krótkiej. Rivet? Jak Rivet. się nazywają? Nazywa się, jest, tak. A, a jak się nazywają te, te, te stworki? Lumbaxy. Lumbaxy. tak. Podoba nie mi Nie Lumbaxy, tylko
0: lombaksy.
1: Lombaksy, przepraszam. Jak
0: lombard, no i... tylko że nie do końca.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ale, ale spoko. Świat, to jak wygląda gra, vibe, spoko, ale... Ale no kurczę, nie dla mnie. A szkoda, bo te, kupiłem tę te konsolę i teraz wegetuję od czasu, y, nie wiem, kupienia Milesa Moralesa. No Kubiksa. Nie ma nic. Co?
0: Iksa. Przecież mam. No odpakuj i graj. Nie. <laughs> Rogaty, no. A co tam u ciebie? Eee, Czy wolisz, no. żebym ja najpierw się pospuszczał nad tym tytułem, a później ty powiesz swoje
3: no no, ja powiem troszeczkę tyle, że to też trochę gierka nie dla mnie, ale może jednak dla mnie, ale dlaczego nie dla mnie? Bo wydaje mi się, że taka bardzo dla dzieci jest ta giera, jeżeli mhm, chodzi o gameplay.
0: Jest. Tylko, że nie jest no, taka łatwa, jakby się wydawało.
3: No może może nie, to się dokaże, jak, jak może zagram. Ostatnią moim raczetem to był Kraken Time mhm. z PS3, więc dawno nie grałem żadnego, ale też nie widziałem to też ty mi chyba właściwie powiedziałaś, bo też nie widziałem żadnego postępu za bardzo w gameplayu, no ale w sumie to chyba mi powiedziałeś, że w sumie jaki masz możesz mieć postęp w gameplayu w takich grach platformowych, gdzie się walczy dosyć z takim mobem, który nie jest najinteligentniejszy. Dopiero przy bossach może coś tam od ciebie jest wymagane, ale oprócz właśnie no no nie nie widzę... Tak ładnie wygląda, to się zgodzę, zajebiście, Ale nie wiem, czy bym się chciało po prostu tylko w to oglądać, a nie grać, bo tak bym chyba to, ta gra taka trochę, no no, dosyć łatwo wygląda, więc po szynach są trochę te takie elementy, co się tym ślimakiem ściga, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy czy dałoby się po prostu skręcić w lewo,
0: skręcić w prawo. I porobić coś innego jeszcze. Oprócz... To, jest, to, jest, co, to jest znany motyw z innych części Ratcheta, gdzie wskakujesz na jakiś element, gdzie tylko, kojarzysz, o, to jest odwrócona zasada krasza Bandicoota, gdzie krasz Bandicoot uciekał przed kulą. Nie? Mhm. I mogłeś mhm. tylko w tym, to jest podobnie, masz tunel, musisz po prostu omijać przeszkody, zebrać jak najwięcej rzeczy i dotrzeć do końca.
3: No, no, fajnie to wygląda, tylko że nie ma tam za bardzo takiej rozgrywki, która by mnie wciągała, mm-hmm. chyba że ta gra jest dla ludzi, którzy lubią być, jakby to powiedzieć, bardzo wyluzowani, tacy, którzy czasami potrafią relaksować się podczas grania, jeżeli wiesz o co mi chodzi, no więc mo- może, może ta gra też by mi się spodobała w takim mm-hmm. stanie, nie? Bardziej do grania, bo wtedy rzeczywiście nie miałbym zbyt takiej pojemności umysłowej, żeby robić ciężkie i wymagające rzeczy, ale w taką grę by się fajnie grało wtedy. No, więc no, kuba. na razie, na razie nie, nie, no, też, też nie wiem, czy to system seler jest dla takiej właśnie gierki. Ale... To zależy,
0: bo system selery powinny być, że tak powiem, celowane w jak najszersze grono. I Ratchet i Clank jest tytułem, który jak mm-hmm. najbardziej y, celuje w. w jakby, to, jest, to jest shotgun z szerokim spreadem. Mm-hmm.
2: Tak. I
0: on, on jak najbardziej jest tytułem, który według mnie jest w stanie sprzedawać konsolę. Ja w stosunku do tej serii nie jestem do końca obiektywny, ponieważ Ratcheta znam od pierwszej części tej gry. I wszystkie jego przygody, poza chyba dwiema, jedna była taka, gdzie była y, side scrollowa, taka. Y, kooperacyjna gierka zrobiona, to w to nie grałem i nie grałem w, w ogóle w raczejta, który miał opcję multi, więc to, to jest jakby element i tu jest jedna rzecz, co California Freak napisał, że w raczecie tam jest powiedziane, że będą otwarte obszary i one już były we wcześniejszych częściach, Lądowało no, się to na jakiejś.
1: były otwarte, nie? Czy takie semi, czy. czy...
0: To były po prostu. prostu, lądowałeś na planecie i miałeś mission giverów w takim hubie, i musiałeś na przykład zebrać na mapie jakieś tam rzeczy. I to się zbierało na zasadzie, że miałeś na przykład tor wyścigowy, który musiałeś odpowiednio przejechać, żeby zebrać wszystkie elementy. Tam zazwyczaj się. Z, z rarytanium zbierało, tak? takie, takie mhm. kryształki fioletowe, za które można było sobie zebrać czy złożyć taką najpotężniejszą broń w grze. I wszyscy widzę się, zgadzamy co do tego, że gra wygląda bardzo, bardzo ładnie. Mhm. Same loadingi, czy to, to widać, że gra była tworzona. Cały, mam wrażenie, że cały koncept gry powstał pod SSD konsoli. Bo Rift Apart to jest to, to, aż, to aż śmierdzi, że musicie tak. wymyśleć coś, żeby szybkie loadingi były. Dobra, będą portale. Super. To prawda. To, no, prawda. To, to jest właśnie tego typu tytuł, który ma pokazywać niby, co ta konsola potrafi. Bardzo mi się podoba, że już teraz widać, że jest Ray Tracing. Oczywiście Digital Foundry się zastanawia, czy będzie to Ray Tracing na takiej zasadzie, jak był w Spider-Manie. Pewnie troszkę doszlifowany, no bo tam mieliśmy później dodaną łatkę, gdzie mieliśmy Ray Tracing przy 60 klatkach. Tu też może być coś takiego. Gra wygląda po prostu fenomenalnie. Gameplayowo nie zawsze jest taka prosta, jakby się wydawała, zwłaszcza, że tam z tego co wiem, można w tej grze wybierać poziomy trudności. I na wyższych poziomach trudności to strzelanie jest wymagające, ale to nie jest nigdy FPS shooter, więc zazwyczaj jest to na takiej zasadzie, że te, że ci przeciwnicy albo atakują nas bezpośrednio, albo wystrzeliwują takie wolno lecące kuleczki, a jeżeli mamy dostać jakiś atak konkretny, to jest to bardzo ładnie telegrafowane albo na początku nie wiem celowniczkiem laserowym, albo kr- kręgiem na tym. Jak jak Rogaty wspomniał, seria Ratchet Clank to jest gra skierowana do młodszych graczy. Niekoniecznie do dzieci, bo dla dla dzieci ten tytuł będzie zdecydowanie zbyt trudny, zwłaszcza tych najmłodszych, no bo są tam sekwencje, które wymagają nie tylko zręczności, ale i precyzji. Nie mówię już o samym strzelaniu. Więc gra wygląda bardzo dobrze, a ja na pewno ją kupię, bo bo uwielbiam Ratchet'a. I, I chcę wspierać tą serię, żeby powstały kolejne części. Zwłaszcza, że teraz jak otworzyli to multiversum, no to mamy bardzo dużo opcji. No, no i w zasadzie tyle. Co sądzicie ogólnie, czy Sony z tym swoim state of play powinno przyzo- zostać przy takim jakby temacie, tematyce takiej skoncentrowanej na jednym tytule? Czy bardziej wam się podobało, kiedy to był na przykład pół godziny state of play i mieliśmy tam, nie wiem, 10 trailerów i jakieś krótkie gameplaye? Co by wam się bardziej podobało?
1: Mi osobiście się bardziej podobało to wydłużone state of play z masą gierek, bo no bo było to większe wydarzenie, można było zobaczyć faktycznie jakieś większe ogłoszenia, no nie zawsze, ale ale to była swego rodzaju reklama gier, które no nie wiem, mnie mogą zainteresować, a nigdzie indziej ich nie zobaczę, ze względu na to, że śledzę tylko Playstation, no to tu mnie mogą złapać, także bardzo serdecznie dziękuję za pokazanie mi na przykład, nie wiem, Sifu, którym jestem zainteresowany i, no i Keny oczywiście, nie, gdzie Gdzie mam nadzieję, że, że im się uda. Ale hej, nie widzę tutaj przeszkód, żeby robili i tego, i tego typu eventy. Na pewno bym chciał, żeby to się częściej działo. Żeby tego typu, nie wiem, state of play rozgrywały się no, częściej chyba. Tak, 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 tak po prostu.
0: A to musieliby mieć co pokazywać.
1: Ja wiem. No wiem. No ale nie chciałbyś, żebym mieli co pokazywać?
0: Chciałbym. No, ale no, to ja chce, chceniem nie zapłacę za usługi i, i ten jedzenie. no Oni też nie sprzedadzą mi chcenia. Oni muszą mi sprzedać
1: grę. albo Raptor
0: pisze, że może na E3 coś będzie. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że Microsoft wreszcie mnie namówi do zakupu ich konsoli. I to nie mówię, że, żeby nie było, bo zaraz zostanę tutaj zjechany, że na Xboxa nie ma gier. Jest masa gier na Xboxa. Po prostu nie ma gier, które mnie interesują.
1: A, nic nie powiem.
0: No, ty to to nic nie mów. Słuchajcie, bo jest nas 79 osób. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj mamy, że tak powiem, świeży start podcastu w tym sensie, że zmieniliśmy troszeczkę grafikę, otworzyliśmy nie wiem jak to nazwać, drzwi, nie da się otworzyć cyfrowych drzwi. W każdym razie macie Patronite'a, który wspiera podcast, macie sklepik, wszystkie linki są w opisie. Nie będę was do tego, że tak powiem, tu nagabywał, bo o wiele bardziej wolę was zachęcić, żebyście wpadli na naszego Discorda, gdzie możecie nam na przykład w, w pokoiku feedback mówić, co spieprzyliśmy i co powiedzieliśmy źle, a jeżeli będziecie chcieli pogadać na inne tematy, to mamy całą masę pokoi tematycznych, gdzie my możecie spotkać Badyla, Rogatego, nie wiem, Gragiego i, i masę, masę innych ludzi, którzy biorą udział w Dropin Podcaście. Nie zawsze są wszyscy, ale dlatego jest nas dużo, żeby zawsze ktoś był. Ehm, no. Rogaty, a ty? State of Play?
3: Eee, w sumie ja bym wolał, jakby było więcej tych trochę trailerów i ja jestem taką dziwną osobą, że lubię, jak mi twórca gry próbuje ją sprzedać. Niech się trochę popoci i niech... Gadające taki... głowy lubisz? Gadające głowy lubię, jeżeli to jest rzeczywiście, nie wiem, dyrektor naczelny, który pracuje nad tą grą i wie, co to gra jest, dla kogo ta gra jest i jak mhm. w tą grę się powinno grać. Jeżeli taka osoba mi potrafi konkretny sprzedać, żebym wiedział, że hej, to mnie zainteresuje i nie będzie mówić tego wymijająco, że może, a zobaczymy, a pomyślimy takim PR-owym bełkotem, no wtedy jak takie Bud głowy Haller? mi się bardzo... Po... Jak,
0: jak się nazywał
3: twórca No Man's Sky? A był...
0: <ścoughs> Nadal się <ścoughs> nazywa. <ścoughs> nie
3: pamiętam, jak, jaką ma
0: ono nazwisko. Tak, taką... A tu akurat jest... wiem, o kim no, no. mówisz. Wiem, o kim no. mówisz. No. E... O, ale
1: Z twórca Overwatcha, który... Jeff Kaplan. Niedawno odszedł, no, tak? tak to on,
0: odszedł, no, no. No.
1: Że on, on nie dość, że robił faktycznie tę grę, to jeszcze tworzył um, epizodyczne odcinki, nie wiem, czy to na, na YouTubach, czy, czy na jakichś innych socialach, że, że on po prostu mówił, co się zmienia, mm-hmm. mówił szczegółowo, opisywał te, te update'y i to było, to było zajebiste. Jezus, mm-hmm. wtedy widać, mm-hmm. że tę grę tworzą ludzie I, i ja bym chciał oczywiście, żeby tego typu ludzi było więcej w branży, ale Wydaje mi się, że idziemy zdecydowanie w tę stronę takiego.
0: Sean Murray. Business. Sean Murray. No, Sean okay. Murray się nazywał dość To, 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 to jego,
3: jego prezentacja nie lubię, a na przykład Hugo Martin to jest dyrektor chyba naczelny Fili Software. On jest odpowiedzialny za Duma i Duma Internal. I on właśnie potrafi swoją grę sprzedawać niesamowicie dobrze na, na jego streamach, czy, mm-hmm. czy, czy jak na wywiadach. Todd Howard. No to, Howard, no, też Bet potrafi
0: da Fallout 76 też potrafi sprzedawać.
3: Ale wiesz, za czasów jak sprzedawał na przykład Fallouta 3, no to wtedy było, był ten tekst, że to taki Fallout, to taki Oblivion tylko z, z, z pistoletami, a on mnie jednak sprzedał, że Okej, to nie będzie tylko obliwiąc pistoletami, ale będziemy mieli jeszcze radiację. <głos> Więc mhm. w Fallouta mi się grałem i mi się podobał.
0: I no słuchaj, na tym zbudował sobie repkę, nie? To później się mhm. po prostu, że tak powiem, puścił w tango. No. A Sean no. Murray z tym swoim uśmiechem <głos> będzie wszystko.
3: Wiesz, no tak <głos> jak Lubię, lubię stawiać twarze za, za projektami, bo wtedy tak mniej nie do śmierci. Wtedy wiadomo na kogo no, pluć. Albo wiadomo pluć na kogo pluć, tak, tak. Zgadzam się. No i dobra. No to
0: czekamy na kolejne State of Play i tematy nieplanowane, zanim przejdziemy do Microsoftu i Xboxa. Badel, jak tam ten nowy tryb 3 vs 3?
1: Jezus, jak ja się tym kurwa jaram. Serio. To jest, to jest to, na co ja czekałem w Apexie bardzo długo, bo ta gra może zrobić fajną fajną robotę i ja na przykład chciałbym, żeby nie wiem, je, jebać już to te A3, po, powiem to, ale niech zrobią w Apexie mniejsze areny i dadzą nie wiem, Team Devmatch, drużynowy Devmatch, nie wiem, walkę o flagę, to co Rogaty mówił. Ja chcę tego, tego rodzaju tryby. Tytany i... versus
3: Tytany. Na przykład. Ostatni Jezu. człowiek ten, piloci versus piloci. Kurwa, jakaś gra taka, coś ma takie tryby. Zamknij się. <laughs> Chyba jest nawet wolne na Steamie teraz. Można w nią pograć z tymi trybami. To prawda, to prawda, ale zobacz, Jezus, ja
1: to, to, to by była gra free to play, całkowicie free to play, gdzie mógłbyś w nią wskoczyć i pograć i bawić się tak dobrze jak w kodzie. Nawet lepiej, kurwa, to jest Apex, a nie kod. I ja bym chciał, żeby w tę stronę poszli, że oprócz Battle Royale, które mam nadzieję, że odejdzie, tak mi się... Tak, chyba chciałbym troszeczkę, żeby, żeby odeszło, pomimo, że Apex jest Battle Royale, ale tutaj... W tych arenach mamy taki bardzo, bym powiedział, CS-owy vibe, mamy walutę, za którą kupujemy sobie broń, kupujemy sobie umiejętności, albo walorantowy bardziej vibe i strzelamy się z innymi postaciami, jeszcze nie wiem, albo nie doczytałem, w sensie na pewno nie wiem, ale nie wiem czy, czy, czy będą na tych arenach, nie wiem możliwe jakieś dodatkowe shieldy do zdobycia, wiem, że będą zrzuty, z z których będzie będzie coś tam spadać, ale ja bym chciał taki czysty team dev match, czy czy po prostu dev match, gdzie jesteś wrzucany na arenę, mniejszą, znacznie mniejszą, i się strasz po prostu z tymi ludźmi, żeby time to kill był mniejszy, żeby to było dynamiczne, żeby to było właśnie w świecie Apexa i czyli czyli chcesz Titan po
0: prostu w Apexie. No chcę,
1: kurwa Titan tak, ale wiem, że na Titan Fola nie ma już szans, bo jest Apex, więc chciałbym Titan Fola w Apexie.
0: Rozumiem. Ah. A teraz kilka naprawdę pozytywnych słów pochwały dla Microsoftu. Uh. Roga, ty chcesz zacząć?
3: No mogę z tego... Zacznij, żeby nie było, zaszyć, że... Bo było Masz
2: Xboxa, informacji. to chwal. Żeby było, że fanboy jesteś.
3: Nie, 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 już tak sarkazmem się już bardziej nie da tego zas- zasłodzić. E, no to jedną to Microsoft postanowił, ale to trzeba pamiętać, że na PC-owym sklepie swoim, Windows Store'owym, będą brać mniej kasy od deweloperów. 30% rzucili też do 12, tą działkę, od którą będą zabierać deweloperom. Brawa, wow, super, mhm. <laughs> ale pamiętaj, że tylko i wyłącznie na, na PC-towym sklepie. No. I też obiecali przy okazji tego, że będą kontynuować naprawę tak jakby tego e, 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 App Store'a, który mają u siebie w Windowsie wbudowanym, który jest porażająco chujowy, ale no, działa, ściąga, w przeciwieństwie na przykład do takiego wspaniałego EA desktop, który e, żeby zagrać sobie w tą EX maszynę jedną z tych gier e, twórców... E, tego, no, o tym ogadaliśmy, e, kur... e, Jesus, e, hmm? w, w, Returnala. To jest To jest tu hmm. gra, To jest no twój Returnala. To Co zupełnie mi wypadło, sorry. E, returnala, To sorry. No. właśnie przez, des, przez Game Passa uruchomić grę od, To musiałem właśnie przez To jest twój gracz. To jest twój gracz. To jest twój gracz. To jest twój tą To jest twój żeby sobie pograć tą gierkę, więc jest i tak lepiej niż, niż, niż EA Store, ten Microsoft Store. I co tam było jeszcze z takich rzeczy dla Microsoftu?
0: Eee, ten... Z tego co pamiętam, było jeszcze informacja o Stalkerze. A wójcie.
3: tak, że Stalker będzie tylko trzy miesiące ekskluzywem na konsole i pc bo na no, pc tak też będą, a potem będzie można to wydać na inną eee, platformę, platformę, z tego co mi wiadomo. Mhm. Więc... Standardowo.
0: No powiem Ci, nie, nie standardowo, bo to trzy miesiące to jest bardzo krótko. Ja spodziewałem się, że po prostu to będzie roczek.
3: No, ale Godfall też miał dosyć krótki ten czas z ekskluzywności, nie? Aha. Jak wyszedł. Nie? No w sumie Teraz tak, bo to nie jest
0: wewnętrzne się... studio Microsoftu. No. A jakby było wewnętrzne, to byśmy w ogóle na PlayStation nie zobaczyli.
3: No, wiesz... Podobność też e, z Microsoftowski bardzo dobrze się sprze- Znaczy, sprzedaje. Bardzo dobrze jest MLB, The, the Game w tym, w tym roku na, na Xboxie, w Game Passie do grania, gra od, od Sony, więc za darmo na, na usłudze Microsoftu. Bardzo ciekawe zagranie Microsoftu. Mhm. I Sony też.
0: Więc, więc brawa dla MSA za obniżenie no. tej działki, którą sobie tam zagarniają. Na pewno, słuchajcie, Microsoft Store nie jest szczególnie popularny. Myślę, że to jest ruch, żeby przyciągnąć deweloperów, no bo jakby na to nie patrzeć, no... Mamy teraz Epic Game Store i Stima. i teraz ten Microsoft Store... Czy ktoś w ogóle kojarzy, że Microsoft ma swój sklep z grami, w sensie na PC-cie?
1: Było Xbox Live, czy coś takiego było?
0: To było na konsoli. Games for, to był A, Games absolutely. for Windows Live, kiedyś
3: było. Teraz Microsoft Store jest nie tylko dla gier, ale też dla aplikacji. I można tam aplikacje kupować, ale po prostu jest to tak jakby odpowiedź na Google Play Store, czy, czy, czy coś w tym stylu, że, czy App Store na iOS-ie. Bardziej I tam są właśnie rozrzutych gier w, i, i oprogramowania jest właśnie od takich za darmo z lekramami do takich płatnych za kilka tysięcy i nie dość, że nawiguje się go dosyć paskudnie bo mm-hmm. zaczynasz coś szukać i może ci się e, znaleźć no, no cię, ciężko, ciężko znaleźć coś tam z, z danej kategorii okay? albo w, no, jedyne co jest rozróżnienie to okay, gry w, dostępne w Game Passie i tam do, do, dobra zobaczysz te lepsze gry ale są gry, które nie są w, w Game Passie i ciężko do nich czasami zanawigować za Hmm. i no Steam le- robi to trochę lepiej mimo że dokładnie sprzedaje ty- nawet sprzedaje dużo dużo więcej i zarówno i aplikacji i gier już nie wspominając że nawet mm, nie nie nie, nie e- e- Epic tego le- lepiej nie robi ale ta aplikacja przynajmniej działa Epika gdzie w przypadku Microsoftowskiej aplikacji są problemy nadal, takie, że, hej, no, ściągnąłeś tą grę, no, zaczęliśmy tą ściągać grę, ale masz error i musisz ją zacząć ściągać od nowa. To się niestety zdarza dosyć często w tej aplikacji. Miej mi się zdarza niż. Yy, Miej mi się zdarza to w, na przykład w, w aplikacji od yy, Epika, ale w
0: Epiku ściągnąłem chyba tylko 3-4 gry, więc yy.
3: <śmiech> bo może, to jest dziwne, może jeszcze bo, nie
0: natrafiłem na to. Bo Microsoft ma ogarniętą infrastrukturę sieciową na konsoli. I czemu nie ma ogarniętej infrastruktury sieciowej tych sklepów tego całego pierdolnika na PC-ie?
3: No Problem jest z tym, że chcą mieć te aplikacje chronione. Najpierw się poszarpnęli poszup- na ten Universal Windows App, żeby to tylko było w Fiktorze, a potem pozwolili też takie, które nie są kompatybilne z tym, star- tym Universal Windows App. No, no z jednej strony teraz jak się otworzyli, no to mają więcej aplikacji, więcej gier zdecydowanie, które nie muszą być z tym kompatybilne, co jest lepsze, ale przez to, że nie ma pełnej kompatybilności są właśnie w takim rozkroku, że nie panują do końca nad swoim e, sklepem, co może w nim być takiego, żeby to działało zawsze i, i to, to, to widać, że z Steam rzeczywiście siedzi, stworzyli sobie Taki jakby układ, że okej, okay, jak do Steama super łatwo się dostać i wszyscy praktycznie mogą tam grę wypuścić, i wszyscy muszą się do Steamowskiego, Steamowskich wymagań, tak jakby pod tych podstawowych, że twoja gra musi działać i twoja gra musi mieć, nie wiem, nie, nie mieć wirusów. To jest cały wymóg, chyba, I, i że chyba może trzeba ją nawet skończyć. To jest jedyny wymóg w, w Steamie, gdzie w w sklepie, dobra, to, to ta gra musi mieć jeszcze achievementy, fajnie by było, jakby miała wsparcie dla live'a i te inne sprawy i, i no nie ma nie ma takiej jakby przejrzystości w tym, sklep, w tym w Microsoftowskim sklepie, przez, przez to, że popuszczają teraz te aplikacje też, które nie muszą tego mieć.
0: No tak, tak.
2: What
3: the fuck? No, to, okay. no nie, no to, to krzyczy, krzyczy po prostu, po, po prostu posprzątajcie swój śmietnik, no. No. Macie kurujecie go, wiecie co tam wchodzi więc zróbcie tak, żeby wymuście na wszystkich debatach, żeby było to jakoś jednolicie zrobione, żeby to zawsze działało a tutaj jest ewidentnie tak, że okej, okay, pozwolimy wszystkim, ale teraz przez to nie, nie, nie wiadomo, czy wszystko będzie działało za jednym razem
2: hm.
0: e. Badyl? Ty, jakieś nieplanowanki? Hm. Hm. Przypominamy o ankiecie Badyla do której link znajdziecie w opisie tutaj materiału. Jest to ankieta do jego pracy magisterskiej, która wiąże się z gamingiem i z ewentualnymi uszkodzeniami i do, do, dolegliwościami, które możecie mieć, jeżeli gracie tak długo, jak gracie. Przeznajcie, gracie tak długo, albo grajcie jeszcze więcej. Więc zajrzyjcie tam, Żeby, przyda mu się do żebym magisterki. Nie miał to leczyć, nie? Tak, bo on będzie was później masował.
1: Pamiętajcie, na hasło Discord macie 10% zniżki.
0: Tak jest. 10% zniżki. Wing
3: wing. <laughs> to ja mam jedno, jedno malutkie pytanie, bo ty miałeś Stadie, nie?
0: E, miałem. E, Teraz mnie stan. stadia n- nęka co chwilę mailami, żebym do nich wrócił, bo kolejną darmową grę dodali kuźwa.
2: <laughs>
3: Aha, bo ostatnio nie wiem, czy to ja, se ktoś robił, czy, czy nie, że dodali możliwość szukania e, gier w stadii. To, to prawda jest? Pamiętasz, czy może jak był lunch tej, tego, tego sklepu, tego... Frontu, że tam nie dało się niczego szukać?
0: Problem ze Stadium na początku polegał na tym, że miałeś aplikację w przeglądarce, a żeby kupić grę, musiałeś korzystać z aplikacji na telefonie. Aha. I to było tak poryte, że miałeś tylko po prostu, na początku miałeś tylko kilka gier, które oni tam udostępnili. I to było wszystko.
3: Nic więcej. Czyli nie było, nie było e, paska szukania w całej takiej. Yy, steady, nie co pamiętam. Zrozumiałe. Nie jestem w stanie Aha. potwierdzić
0: ani zaprzeczyć. Wiem, że to była jakaś paranoja. Ja siedziałem w, z laptopem i obok miałem komórkę, i musiałem dodać na komórce gry do biblioteki, żeby one mi się pojawiły w przeglądarce na liście, żeby mógł je odpalić. Normalnie. Okay. Jakiś truizm. Bo jak widziałem chyba dzisiaj i,
3: przed, i, dzisiaj, i wczoraj, i chyba nawet przedwczoraj, ja sobie zaczęli ludzie robić, że w Wtedy dodano Serge Bara. Gogle hmm. zdało Serge Bara w swojej usłudze wreszcie. Może. W najnowszej aktualizacji. Nie, nie, to ty, i po prostu nie jestem nadal pewien, serio tego nie było wcześniej?
0: Może było, <śmiech> ale za dużo sugerowało Steam'a. <śmiech>
3: Aha. <śmiech> <śmiech> Okej,
0: okay, ja mam z kolei informację. Wyciekły rzekomo dwa screeny z Battlefielda nowego skriny, o które wcześniej był rzekomo oparty wyciek przedstawiający właśnie vertikoptery lecące w kierunku, to była chyba jakiś półwysep japoński, czy jakiś gdzieś jakieś jakaś centrum Wake kosmiczne, Island? coś w tym stylu. I teraz wyciekły dwa skriny, które wcześniej niby były przerysowane i ten gościu, on, on już, same skriny zostały już skasowane, więc coś może być teoretycznie na rzeczy gość, który wcześniej dał wyciek odnośnie tych screenów, je tam troszeczkę poszkicował i dał ich jakby odręczne rysunki do sieci, potwierdził, że to rzekomo są faktycznie screeny z trailera. No i teraz pytanie. Electronic, czy raczej Dice, pozmieniało już na swoich soszalkach loga na Battlefield na czarnym tle. No i stawiacie, że co, w tym miesiącu zobaczymy jakiś trailerek?
3: No na ten miesiąc chyba wcześniej można by dać. No mm-hmm. później to już praktycznie E3, więc no, trzeba maszynę zacząć hypować już od teraz. Według, mnie, i...
0: według mnie będzie teraz w, w maju może być jakiś zwiastunik. Później będzie Jej mm-hmm. Play, tak?
3: Jej Play na E3. A potem może będzie właśnie, że gramy, pokazujemy pierwszy gameplay w jakimś właśnie online nowym evencie. Mm-hmm. Nie wiem, czy to u ms a czy na jakichś innych ty-
0: no zobaczymy. Wszystko wskazuje na to, że nowy Battlefield ominie konsolę poprzedniej generacji, co mnie osobiście bardzo cieszy. Nie ze względu na to, że nie chciałbym, żeby gracze poprzedniej generacji zagrali w nowego Battlefielda, tylko dlatego, że niestety poprzednia generacja bardzo by ograniczyła możliwości tego, czym mógłby być ten Battlefield i wymagałaby stworzenia zupełnie osobnej gry, tak jak swego czasu była chyba to wersja Battlefielda trójki, że Konquest był ścięty do 24 graczy.
2: Mm-hmm, tak I mapy
0: było. były pozmieniane. To wymagało masy pracy. E, Ke, ogólnie no.
1: To, to, na, to na, te, na, na gierkę będziesz czekał z półtorej minuty. <laughs> <laughs> Przecież nie ma konsol, chłopie.
0: <laughs> no i co z tego, że nie ma Ja mam konsolę.
1: Okej, okay, to będziesz grał na A ty, ty masz mną. konsolę
0: PlayStation 5? No? I co? Przykro ci, że nie ma konsol, jak masz swoją?
1: Nie, ale ja nie kupię Battlefielda, więc nie będziesz
3: miał z kim grać. Ha, ha.
2: No, ty no, gracz, ps- plo- ty grasz plo- ty jest, że, w z Plotka no to... jest,
3: że do EA Access trafi, a jak jest będzie w EA Access, to wow. też będzie w Game Passie, więc no będzie i zajebiście. W sobie Super! Słuchaj,
0: będzie crossplay. Rogaty, to jest dla mnie najlepsza możliwa informacja, ponieważ teraz krążą plotki, że zarówno Activision, jak i EA walczą o to, kto pierwszy wyda nowego, nowego shootera podobno Activision skasowało Call of Duty, które ma wejść na ten rok i robią tylko remaster trybu multi z Modern Warfare'a dwójki chyba, czy z Modern o! Warfare'a jakiegoś.
3: Co ty mówisz? No, tak
0: też że... no, jest... I to gówno kupisz, Badyl, co?
1: To gówno kurwa kupię. <laughs> to jest przez to, przez to skrzywienie nostalgiczne.
0: No właśnie, no właśnie. I cała zadyma jakby idzie o to, która gierka będzie jakby szybciej przedstawiona, bo trzeba budować hype, 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 bo gry mają mieć premierę pod koniec tego roku, tak jak zazwyczaj miały, czyli październik, listopadnie, coś coś takiego te gierki wychodziły. W Battlefieldzie mają być większe mapy 100 128 graczy. Mają być, być tych map podobno chyba 8 albo 12 na start. Wydaje mi się, że 8. I mają być też jakieś zupełnie nowe tryby gry, które mają jakby ułatwić, czy raczej być stworzone w taki sposób, aby generować te Battlefield Moments. Więc nie wiem, o co chodzi. Oczywiście wcześniej wiemy o tym, że ma być zniszczalność otoczenia zupełnie rewolucyjna z wykorzystaniem sił natury, czyli tornada, pewnie trzęsienia ziemi, nie wiem, może tsunami. Hmm. Ciekawe.
1: Mhm. Nie wiem, ja się drugi raz nie dam naciąć.
3: A przy którym się Battlefieldzie ciągłość? Przy piątce.
0: A, Kenneth mm. mówi,
1: "Daj Battle, kupujemy. Mówię, o oh, kurwa, dobra.
0: <laughs> Ej, no, trzeba było bad- ze mną grać, byś się bawił dobrze, a nie graj sam i ci dupę ciągle kopali.
1: Nie grałem sam, bo ta gra była za nudna. Ej, Wyobraź sobie, że ja się... Źle, nie, nie bawiłem się źle gadając z tobą, ale wiem się źle, jak odcinałem się od tego, co mówisz na przykład i próbowałem się skupić na grze. W ogóle mi się to nie podobało. Tam nie było Battlefield moments, to nie było to, nie było to. to nie był ten Battlefield
0: vibe. No bo musi być modern combat po prostu hmm. i tyle.
2: Hmm. Jeżeli
0: macie jakieś inne tematy nieplanowane, to oczywiście zapraszam. Jeżeli nie, to będziemy powoli kończyć. Hmm? Czyli nic. Wypstrykaliśmy się. Słuchajcie, drodzy widzowie, których tutaj widzę, jest w chwili obecnej 66. Dziękuję Wam, że dotrwaliście z nami do tej godziny. Jeżeli będziecie chcieli nas posłuchać jeszcze na przykład do śniadanka, to polecam Wam ściągnięcie aplikacji Patronite Audio, która jest dedykowaną aplikacją podcastową, bez żadnych reklam, bez żadnych dodatkowych opłat. Możecie ją pobrać na ios na Androida i tam słuchać nas bez problemu. Tam są dostępne wszystkie nasze epizody, które wyszły do tej pory i pojawiły się na innych platformach podcastowych, jak Spotify, gdzie też nas znajdziecie. Oprócz tego wpadnijcie do nas na Discord. Link jest w opisie i zachęcamy Was, bo macie tam pokoik, w którym możecie dawać pomysły, czyli tematy na następne drop podcasty. Z naszej strony to będzie wszystko. Na koniec jeszcze, na sam koniec, przypominam o ankiecie Badyla, Znajduje się w opisie, więc jeżeli słuchacie nas offline, to pamiętajcie, że w opisie tego podcastu, również u siebie na platformach offline'owych, czyli Spotify, Patronite Audio i CastBox, będzie link do tej ankiety. Wypełnijcie ją, pomóżcie chłopu, niech zrobi magisterkę i, i niech wreszcie wyjdzie na ludzi. Niech, niech zacznie, niech tak. będzie miał więcej czasu na granie, tak. więc Dziękuję. może wyjdzie poza tego Apexa. Tak będzie. Tak będzie, obiecuję. I będą, będą streamy z gier horrorów. Tak będzie. Tak jest.
1: A ja chciałem powiedzieć, że mamy 75 osób followujących nas na Spotify. Najbliżcie akurat. Także jeżeli nas jeszcze nie followujecie, to pamiętajcie, kliknijcie, słuchajcie i róbcie szum.
0: No i wszystkim życzymy dużo zdrowia. Dziękuję, że z nami byliście. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak szybko, jak to będzie możliwe. Być może już jutro albo w najbliższych dniach zrobię wreszcie tę transmisję z Returnala. A z naszej strony to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.
1: Pa! Bye, bye! jak ładnie się pożegnaliśmy, nie? Tak nikt nie nie wchodził komuś w, w ten, w głos. Ale już, jest, już jestem zmęczony taki, taki wytyrany tym. Kupiłem sobie takie piwo. Mówię, a niech pani da. A pani mi dała. A to okazało się, że jakaś podruba samersby, kurwa, która sama w sobie smakuje jak gówno. Wyobraźcie sobie, jak smakuje podruba gówna. No
3: właśnie. Z... Ile procent? To jest najważniejsze.